0: mm Ohren für die Rache, trainiert für das Töten. Ihr Schwert kennt keine Gnade und ihr Herz keine Liebe. Heute im Nachtprogramm Lady Snowblood, Teil 1 und 2. So, und damit werden wir wieder hier zurück im Nachtprogramm, diesmal Erstmals im Jahre 2023. Ich weiß, das habe ich schon beim letzten Mal angekündigt, aber da war es letztendlich gelogen. Ich habe in die Zukunft hineingequatscht damals im Jahre 2022. Doch jetzt, das ist jetzt unsere erste Episode, die wir gemeinsam aufnehmen im Januar 2023. Ich, das bin ich, der Sergei San und an meiner Seite wie immer der Martin Chan. Ohio oh. Wir haben jetzt abends eigentlich, aber das heißt Kompanwa. Mensch, jetzt komme ich doch mal nicht so. Ich
1: will da bloß, ich will da bloß ein bisschen angeben mit meinen restlichen Japanischkenntnissen.
0: Die wir uns alle professionell über Animes natürlich angelernt haben.
1: Nein, aus dem Jackie Chan Buch wurde nicht, wurde nicht äh, Jackie Chan am Set von äh, nee, wie, wie, wie hieß dieser Film Cannonball Roll, wurde nicht mal von Sammy, Sammy Damis Jr. mit Ohio begrüßt. Stimmt, das stimmt, das kann sogar sein. Ich kann mich daran erinnern. <lacht> ich wollte, wollt mal wieder die Räte auf Jackie Chan bringen, selbst wenn es um was anderes geht. In,
0: insofern ehrt ich das. Vergiss mein, mein kluges Scheiße. <lacht> aber aber äh, das Thema ist auf jeden Fall Programm. Ich zumindest ich befinde mich, äh, was Filme gucken angeht, so richtig tief im January. Und hab, wollte mal so einige Lücken schließen, was den japanischen Film angeht. Und ich dachte mir, warum denn nicht das auch mit dem Podcast verbinden? Denn da haben wir eigentlich bis auf die zwei Animes, über die wir gesprochen haben, jetzt noch gar nichts hier vollbracht in mal unserem Programm.
1: Das stimmt. Weil Japan vielleicht auch nicht das typischste
0: Land ist, an das man denkt, wenn man an Action denkt. Ja, das stimmt. Da denkt man eher an skurrile Kuriositäten, irgendwelche Foodporn-Geschichten und anderen albernen Quatsch. Epische Dramen,
1: äh, epische Historiendramen auch von Kurosawa.
0: Aber natürlich hat Japan auch eine reiche Action-Tradition. Genau, vor allem Takeshis Castle, das war für mich Action pur. Da hätte ich auch gerne mal mitgemacht. Gute Güte. <lacht> Aber gut, wir wollen nicht dahin gehen. Ähm, ich ich habe da mal geguckt, was es gibt. Ich gehe da natürlich nach meinem Pile of Shame. Und was mich da schon seit langem umtrieben hat, das ist hier äh, eine, eine Dame, die sehr kunstvoll im Schnee tanzt. Mit Sonnenschirm und Messer. Wer könnte das sein? Das ist die einzig wahre Yuki, Maiki Kaijo. Kaiji Maiko Kaji. Maiko Kaji. Maiko Kaji in der Rolle der Yuki, der Schneeflocke, Lady Snowblood. Dem Schneeflöckchen, Weißröckchen. <lacht> genau, und, äh, und, und da, als ich schon das Cover sah, da hat mich schon irgendwie so eine Sinn umtrieben. Ich dachte mir, was wäre das für ein geiles Double Feature oder ein Special Feature, wenn wir uns dem Schnee und dem Schwert widmen? Schwert und Schnee, Lady Snowblood. Das ist dann zumindest äh, mit der Erwartungshaltung, mit der ich an diesen Film rangegangen bin und dann gleich sagte, wir müssen doch irgendwas finden, was dazu passt. Und was passt wohl am besten dazu? Ja, der zweite Teil, von dem ich vorher noch nichts wusste. <lacht> du bist so verdammt
1: originell. Wir haben natürlich, um der Wahrheit die Ehre zu geben, noch diverse andere Filme mit eventueller Schneetendenz ausprobiert möglichst auch in einem historischen Setting angesiedelt, zwei Sharp Brothers Filme standen auf, der, auf dem Programm oder auf der eventuellen Liste, aber letztendlich hat sich sehr gay entschieden, bleibt man doch einfach beim naheliegenden,
0: nehmen wir einfach die Fortsetzung mit dazu, genau zumal wir dann im Rahmen von Lady Snowblood, wenn wir in diesem Kosmos bleiben, bietet sich dann an auch mal Rüber zu, schielen, äh, zu einem etwas populäreren Genrevertreter oder soll ich eher sagen, einer eine eine filmischen Verbeugung vor Lady Snowblood. Und zwar haben wir mal uns überlegt, heute auch mal so ein bisschen äh, über Tarantino zu sprechen und was ihn mit Kill Bill umtrieben hat, inwiefern Lady Snowblood Einfluss geübt hat auf einen Kill Bill. Wir wollen jetzt nicht tatsächlich den großen Kill Bill-Block aufmachen und offiziell über den sprechen, weil dafür ist er einfach nicht wirklich unser Nachtprogramm. Dabei wäre es die Gelegenheit mal, dass du mal über Tarantino sprichst, weil du, du nährst mich ja fast schon jede Woche damit, dass wir endlich mal einen Tarantino besprechen.
1: Ja, pausenlos. Ich träume auch ständig von Tarantino. Allerdings geht es mir vor allem um sein Aussehen. Ich finde ihn einfach einen sehr, sehr schneidigen alten Mann.
0: Ja, und du stellst dir mal gerne vor, wie du gefessert in einem Stuhl sitzt und er vor dir rumtanzt.
1: Genau. Und wenn er dann mit seinem Rasiermesser schon an meinem Ohr rumstreichelt, dann wird mir ganz wuschig
0: zumute. Genau. Äh, zu dem Block kommen wir mal. Wir werden, wir werden mal so einen kleinen, wir wissen noch nicht, wie umfangreich wir das gestalten werden, aber wir werden auf jeden Fall auf ein paar Einflüsse eingehen. und Wir schauen mal, ob der Appetit beim Essen kommt. Wir schauen ob der Appetit beim Essen kommt. Und je nachdem, wie sich das gestaltet, könnten wir eventuell sogar eine etwas langlebigere, Rei daraus machen und können auch mal versuchen, da haben wir uns mal ein bisschen rumgesponnen, uh, City on Fire mit Reservoir Dogs zu vergleichen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Mhm. Genau. Wie üblich könntest du uns ja gerne wissen lassen, was er von diesen wunderbaren Schnapsideen haltet. Genau, so jetzt aber, Lady Snowblood, hast du für mich mal ein paar äh, Fakten und Inhaltsangaben? Klar habe ich Fakten, Fakten, Fakten. Beginnen wir tatsächlich doch einmal mit der
1: Inhaltsangabe, was denn Lady Snowblood eigentlich ist. Japan im ausgehenden 19. Jahrhundert. Yuki, eine junge Frau, ist auf der Suche nach den Mördern ihres Vaters und den Vergewaltigern ihrer Mutter. Einen der Halunken hat sie schon erwischt, drei bleiben noch. Um sie ausfindig zu machen, heuert sie die Dienste der Bettlerbande an, einer Gang von zweifelhaftem Ruf und fragwürdiger Loyalität. Doch hinter der zarten Frau mit ihrem immer präsenten Sonnenschirm verbirgt sich eine kaltblütige und
0: gut ausgebildete Killerin. Gleitsmann, Sie sind raus. Warum? Du müsstest, das, du müsstest fragen, wieso das denn? Wieso das denn? Du, du hast kein Wort verloren über, über die, die Mutter, die dieses Kind in die Welt gesetzt hat und mit welchen Ansinnen. Doch,
1: ich habe doch gesagt, dass sie vergewaltigt wurde. Dass die irgendwie geboren wurde, ist natürlich klar, unsere Heldin. Ansonsten ist es nicht irgendwie durch göttliche äh, Erscheinung <lacht> auf die Welt getreten. Aus einem Reagenzglas. Oder, oder so, sie ist auch nicht geklont worden. Genau. Ja, also ein Film, der nicht ganz klar... Ich habe den früher immer für einen Samurai-Film mitgehalten und ich habe auch tatsächlich so ein Samurai-Film-Buch, wo der mit drin ist, aber es ist natürlich kein Samurai-Film. Einfach schon aufgrund der Abwesenheit
0: von Samurais. Samurai.
1: <lacht> <lacht> er spielt halt nach der Zeit der Samurai, wie ich schon sagte, äh, im späten 19. Jahrhundert. Und die Zeit der Samurai, die Zeit der Shogune endete ja schon in den 60er, Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Und wir befinden uns jetzt in der Zeit, in der zum Beispiel die relativ bekannte und populäre Anime-Serie Roroni Kenjin spielt, falls die jemand ein Begriff sein sollte. Freilich. Falls nicht, spielt sie trotzdem auch dort, aber... <lacht> Das ist zumindest relativ bekannt. Es ja, gibt auch Filme davon bei Netflix und Amazon zu sehen. Kenshin Himura. Genau. Ja, eine turbulente Zeit und damit ein relativ interessanter Backdrop äh, für die Geschichte. Und ja, der Film selber stammt aus dem Jahre 1973 und wurde inszeniert von Toshia Fujita, Fujita. Toshiya Fujita.
0: Fujita. Sag du
1: es doch nochmal mit dem, mit, mit dem richtigen Samurai-Pathos, Sage.
0: Toshiya Fujita.
1: Sehr gut. Auf Japanisch heißt der Film Shurayuki Hime, was tatsächlich so ungefähr Ladies Snowblood heißt ähm, und wo ein Wortspiel ist auf Shirayuki Hime, was der japanische Name für Schneewittchen ist. Wusstest du das?
0: Das habe ich sogar vorhin gelesen Jetzt wurde verdrängt, bist du mir.
1: Dann ist also es doch unser, unser, unser tolles Hintergrundwissen, das gleiche, weil ich habe es nämlich aus dem Begleitbuch meiner Blu-Ray, die deutsche von Rapid Eye Movie. Es gibt leider nur vom ersten Teil eine Blu-Ray, vom zweiten Teil muss man sich mit einer DVD
0: begnügen. Lady Snowblood, der ist ja, der galt ja seinerzeit schon als bisschen als äh, ein kleines Novum. Zum einen, weil er eben eine, eine weibliche Figur in der Hauptrolle verpasst, was zu der damaligen Zeit auch in Japan nicht so üblich war. Und zum anderen sich den auch an relativ frischen Genre verschiebt. Er war jetzt nicht der erste Vertreter, aber eben doch einer der wenigen Ersten des sogenannten Rape-and-Revenge-Films.
1: Nein, ist er, das ist er ja nicht wirklich... Sie rächt, ja, sie rächt ja vornehmlich erstmal den Tod ihres Vaters und die Vergewaltigung ihrer Mutter. Aber beim Rape and Revenge ist A, spielt die Vergewaltigung selber eine wichtige Rolle und wird meistens auch relativ genüsslich ausgeschlachtet, was hier nicht passiert. Ja, nicht ganz so explizit vielleicht. Also tatsächlich kann man schon mal sagen, dass der Film natürlich durchaus Züge des Exploitation-Filmes hat. Dafür aber doch überraschend... Mhm
0: sensibel und unreißerisch inszeniert ist. Also zumindest in der Wikipedia-Seite, die sich mit dem rape revenge film befasst, wird er als einer der ersten genannt, zusammen mit äh, Straw Dogs von Sam Peckinpah. Und der erste Film überhaupt von dem Genre, habe ich noch nicht gesehen, Ingmar Bergmanns Die Jungfrauenquelle, äh, die letzten Endes die ähnliche Geschichte hat. Ein Ehepaar wird eben äh, vergewaltigt, einer stirbt und die Frau rächt sich. Also, wie, es gibt eine Vergewaltigung, es
1: gibt Rache, insofern, ja, ist es natürlich Rape and Revenge, aber es, es geht nicht in das Fahrwasser oder es, es ist nicht vergleichbar mit einem Ice Spit on Your Grave oder Last House on the Left oder vergleichbar Material. Mhm. Es ist tatsächlich inhaltlich schon eher vergleichbar mit der Lone Wolf and the Cup-Reihe alias Okami. Bloß, dass es halt hier ein bisschen später spielt und äh, eine Frau, die Rächerin ist.
0: Genau. Aber was waren das für Zeiten, in der dieser Film entstand? Kannst du den Film irgendwie einordnen?
1: Es war eine Phase, wo tatsächlich der Samurai-Film exploitativer wurde. Wir haben also... Natürlich schon genannt, die Okami-Reihe. Tatsächlich gilt Ladies No Blood zusammen mit äh, dem mit Lone Wolf and the Cup als die blutigsten Vertreter des Chanbara-Kinos. Chanbara, -Kinos. Chanbara wir hatten, ich hatte es, glaube ich, schon mal irgendwann angesprochen, also der japanische Begriff für schwertkampf actionfilm das Chanbara, bezieht sich wohl auf die Geräu lautmalerische Umschreibung der kling klang okay. im
0: Schwertkampf. <lacht> aber ich meine, gibt es nicht noch einen anderen Begriff? jidai Gegi. Jida -ge jidai Gegi, genau. Das ist ein Begriff für einen historischen Film im
1: Allgemeinen. Ach so. das wurde, aber eher, das beinhaltet auch Chanbara. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Epoche der Meiji, ob das die Meiji-Ära schon damit umschließt, also quasi die Post-Samurai-Epoche. Äh, vermutlich im weiteren Sinne schon auch, ja. No. Aber Chanbara ist es sehr, ist es ziemlich sicher. Und Lone Wolf and the Cup alias Okami ist auch ungewöhnlich blutig. So blutig waren die zuvor nicht gewesen. Und ähm, es gibt dann auch noch zum Beispiel die Hanzo the Razor Reihe, Trilogie ist das glaube ich, mhm. ähm, mit dem, na, verdammt, jetzt habe ich seinen Namen ganz vergessen, des Hauptdarstellers. Google ich gleich nochmal. Auf alle Fälle ist das also ein Samurai-Detektiv, der seine Erkenntnisse häufig durch Geständnisse bekommt, die er Frauen quasi per Gewaldigo, per Vergewaltigung entlockt. Also ganz, ganz edler Stoff und seriös. Das gab es halt so in den 70er Jahren dann verstärkt. Und äh, man hat vielleicht einen etwas stärkeren Action-Fokus noch gelegt. Zuvor waren die Samurai-Filme dann auch häufig ein bisschen langsamer und betulich inszeniert. Wenn ich und mich jetzt an
0: meine wenigen Erfahrungen zurückbesinnen, ein paar Kurosawas, die ich gesehen habe, sei es Yojimbo, Sanjuro oder auch die sieben Samurai, die alle mehr oder weniger, die eigentlich sehr gut sind, aber das stimmt, die sind jetzt nicht von langgezogenen Action-Sequenzen oder metal Und das so sind aber
1: schon abs mit Abstand seine, seine actionreichsten. <lacht> okay. Ja. Ja, bei, bei sieben Samurai natürlich auf drei Stunden verteilt ist das, verliert sich das vielleicht ein bisschen vom Gefühl, obwohl dann gerade in, in der zweiten Hälfte geht es ja ganz ordentlich ja. ab. In, in diese Sphären dringt jetzt ladies Snowblood nicht vor. Der setzt seine, also allein die Tatsache, dass wir halt bloß drei Gegner zum Ausschalten haben. Gut, die haben teilweise natürlich auch ihre Schergen, die entsprechende nach entsprechender Behandlung schreien durch Lady Snowblatt. Es
0: viel Gesocks drumherum. Ja. Genau.
1: Ja, interessant ist vielleicht, dass, die, äh, dass
0: die, ist die Kapitelstruktur des Filmes Die Erzählstruktur des Filmes, da werden wir schon mal beim ersten Einfluss von des Filmes, den er auf ja dann Kill Bill hatte. Denn auch da hat sich bereits ja Tarantino ein bisschen dran äh, orientiert und uns auch eben äh, den Film in Kapitelform präsentiert.
1: Genau, sogar recht deutlich. Wow. Und auch die nicht unbedingt
0: chronologische Erzählweise. Okay, das ist jetzt nichts Neues bei Tarantino, hat er schon vorgemacht, aber hier fällt es umso mehr auf.
1: Das stimmt. Allerdings ist es auch bei Kilbill nicht. Es ist halt ähnlich wie bei Ladies and Snowblatt, nicht verschachtelt erzählt, sondern einfach bloß erst das eine, dann das andere. Aber das wechselt nicht wild durcheinander. Wenn das eine Kapitel beendet ist, geht es halt zum nächsten Kapitel. Man behält mehr oder weniger die Übersicht recht gut. Ja. Das ist jetzt bei Pulp Fiction zum Beispiel nicht immer so. Das, das spielt schon auch ein bisschen mit diesen unterschiedlichen Zeitebenen.
0: Also ich muss da sagen, mich hat dann der Film relativ flott in seinen Bann gezogen, weil äh, ich gemerkt habe, auch wenn der Film sehr exploitativ wirkt, ist er gleichzeitig ein sehr wunderschön gefilmter Film. Also das ist wirklich einer der der wirklich so, so ein Paradebeispiel eines Films, der den Bogen schlägt, Er ist quasi der Vermittler zwischen einem ästhetisch visuell reizvollen Arthaus-Kino und eben schmuddeligen Exploitation-Film. <lacht>
1: also es hält sich mit dem Schmuddel-Faktor hier schon an Grenzen. Ja, ich ich habe es nicht... vielleicht
0: unpräzise beschrieben. Mit, mit Schmuddel meine ich einfach, dass er sehr explizit in der Gewaltdarstellung ist und eigentlich so auch darauf zieht, Gorehounds zu befriedigen, die für gewöhnlich äh, sich äh, nicht so einen ästhetischen Film angucken würden. Ja, das, das
1: darf vielleicht, das muss vielleicht noch mal wirklich betont werden wie schön der Film ist, was für wunderbare Bildkompositionen das sind, wie dort mit Geometrie gearbeitet wird. Überhaupt ja typisch für japanisches Edelkino. Und Edelkino aber durchaus nicht nur jetzt Prestigekino im klassischen Sinne, sondern halt einfach tatsächlich, das reicht bis in die Tiefen des Kommerzkinos über. Ja, wie schon gesagt, das, das Ganze ist übrigens eine Comic-Umsetzung. Ähm, basierend auf dem gleichnamigen Manga von <coughs> Kazuo Koike und Kazu Kamimura. Ersterer der Autor, der zweite ist der, äh, der Zeichner. Und Kazuo Koike ist tatsächlich ein recht bekannter Name für Manga-Fans. Von ihm stammt unter anderem auch die Manga-Vorlage für Okami. Deswegen durchaus auch da ein paar inhaltliche Ähnlichkeiten und natürlich vielleicht etwas neuer und bekannter Crying Freeman. Ah. Und man kann sagen, alle drei, alle diese drei Geschichten haben so eine gewisse Gemeinsamkeit, dass Leute im Prinzip gegen ihren Willen zum Kämpfen ausgebildet werden oder motiviert werden. Bei Okami hält sich das mit dem direkten Töten in Grenzen, da wird der Kleine eher als Gimmick eingesetzt, zur Ablenkung oder, aber bei, wenn es eben sich anbietet, drückt er ja auch mal auf den Knopf und dann kommt plötzlich mhm. ein, eine Speerspitze aus seinem Kinderwagen
0: raus. Aber das ist tatsächlich auch, ja, das Verkaufsargument diese, dieses Geschichtenerzählens, weil das ist das, was mich jetzt auch bei der Geschichte Oh, äh, in Snowblood fasziniert hat, so, so furchtbar die Geschichte eigentlich ist, also jetzt nicht im äh, Sinne, dass ich es schlecht fand, sondern im Sinne von wie moralisch furchtbar das eigentlich ist, was da passiert, dass du eben ein, ein Kind hast, das von Beginn an äh, darauf abgerichtet wird, von Geburt an, also schon vor der Geburt äh, darf das Schicksal dass dieses Kind äh, tr darauf abgerichtet wird, zu einem Profikiller zu werden, um nur dieses Rachemotiv ihrer. Zu einem Racheengel. Ja, das dieses Rachenmotiv zu erfüllen und äh, ja dann und damit quasi auf, auf ewig verdammt ist, äh, dieses Ding ja. geführt zu haben. Zum
1: Töten verdammt könnte auch ein Untertitel dieses Filmes sein. Sie wird vom Off-Erzähler, der diese Handlung gerade in der ersten Hälfte fast schon ein bisschen penetrant untermalt, ähm, auch als Asura als Dämon bezeichnet, als Rache-Dämon. Und der also für die die, die, die die Gesetze der Menschen nicht mehr gelten. Das ist übrigens auch eine Parallele zu Okami, der auch immer von sich als so einem Rache-Dämon spricht, für den die irdischen Regeln an Geld, die Geltung verloren haben.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich hatte ich allerdings nicht das Gefühl, dass der Film selber diese Prämisse kritisch hinterfragt. Also sie ist hier schon die Gute, die im Prinzip das Notwendige tut. Mit allen Mitteln. Jein, also... er. Und sie hartert auch
0: nicht mit diesem Schicksal. Ich sehe das minimal anders. Oder ganz anders? Nee, nicht ganz anders, aber... <lacht> <lacht> ja, also ich habe schon gesehen, also also auch natürlich sie hinterfragt das nicht weil sie von Beginn an kein anderes Leben kennt deswegen äh, ist es schwierig für sie das zu hinterfragen aber als der Film macht das clever und äh, bietet dir diese Perspektive dass du als Zuschauer ähm, das ganze hinterfragst weil du siehst dass sie ja was für ein furchtbares Leben sie dadurch eigentlich führt dass sie zum anderen also ich fand es schön, dass sie zum Beispiel auch dann die, der Film diesen humanistischen Weg geht und uns die, die Peiniger, die sie eigentlich umbringen soll und die eigentlich von Beginn des Filmes an beim, im, im Flashback demonifiziert wurden, weil sie ja das absolut Üble sind, die, die eigentlich den Tod verdient haben für das, was sie getan haben. Aber dann, wenn die Erwachsene Yuki äh, diesen Leuten begegnet, zumindest in ihrem ersten Opfer, äh, das wird ja dann eigentlich recht human dargestellt. Also ein geläuterter Mann, der gebrochen ist, auch eine Tochter hat und noch versucht zu überleben. Man der ist überhaupt nicht geläutert. Er schickt seine Tochter, um zu arbeiten, damit er dann
1: das Geld, was sie kassiert, äh, verspielt und sie muss sich dafür prostituieren.
0: Also der Mann ist einfach bloß gebrochen und schwach, aber der ist überhaupt nicht geläutert. Dann habe ich mich tatsächlich davon äh, blenden lassen, ich kleiner Naivling. Na, jedenfalls habe ich dennoch für ihn eine gewisse Art von Sympathie und Mitleid entwickelt. Er wird, er wird humanisiert genau. als Figur. Er wird humanisiert, und, und, das, und das ist dann der Punkt für mich, äh, wo ich dann auch als Zuschauer dann anfange, so ein bisschen die, die das Ziel und die Motivation der Hauptfigur in Frage zu stellen. Oder, aber das Ganze im Fazit, finde ich, macht der Film einen ganz klaren Punkt, indem er, und da müssen wir jetzt leider spoilern, am Ende kommt er dann nochmal die Tochter von, von ihrem ersten Opfer und ja, erdolcht sie. Und damit findet sie eben ihr unverhofftes Ende. Und das sehe ich dann schon als Aussage des Films, dass er sagt, hey, diese, diese, dieser ganze Rachefeldzug, der, der kann kein gutes Ende nehmen. Das hat alles seine Konsequenzen. Und in dem Fall fand ich das nur vom Film gerecht. Also wenn es jetzt so gewesen wäre, dass der Film damit endet, dass jetzt äh, unsere Yuki in den strahlenden Himmel entgegenschaut und, und sich so auf die Schulter kauft, ja, das habe ich jetzt gut gemacht. Ich glaube, dann würde dich der Film mit einem etwas äh, überen Gefühl zurücklassen, oder?
1: Na, es ist ja tatsächlich nochmal eigentlich dramatischer. Die Rache ist ja ihr, eigen, ihr einziger Lebenszweck. Im Prinzip ist mit der Beendigung dieser Rache auch ihr Leben vorbei, da sie ja tatsächlich und das sind, glaube ich, die Szenen, wo am deutlichsten wird, wie unmenschlich dieser ganze Plan, den ihre Mutter da im Gefängnis geschmiedet hat. Maximal und, egoistisch. Und, und, so. <lacht> und durch ihre Mitgefangenen, durch ihre Mithäftlinge äh, im Prinzip auf ihre Tochter einindoktriniert hat, ähm, die, die Ausbildung bei diesem sadistischen Mönch, <lacht> der keine Gnade kennt, der jedes Klischee so des üblichen Kung-Fu-Meisters noch mal deutlich <lacht>
0: übertrifft. Aber was er kennt? Er kennt sehr gut Trainingsübungen, zum Beispiel in ein Fass gesteckt werden und im Berg runterrollen. Ja... Noch am nächsten
1: kommt das äh, als Ende glaube ich, aus irgendeinem Grimsmärchen, wo dann die böse Königin in, 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 nackig in ein Fass, Fass voller Nägel gesteckt wird und dann auch runtergerollert wird. Aber das dient dort nicht zum das dient dort keinem Trainingszweck, sondern
0: reiner Bestrafung, ich glaube, da geht es schlicht und einfach um, um Abhärtung, dass sie mal irgendwie weiß, wie es ist, durchgerüttelt zu werden und dem Genau, muss man überstehen. mal mitgemacht haben. <lacht> man hat nicht gelebt, wenn man nicht in einem Fass den Berg runtergerollt ist. Das ist doch genau, eine schöne Kindheit. das ist eine, Kindheit.
1: eine schöne Art von Extremsport. Wenn es damals schon YouTube gegeben wäre, hätte, hätte man dafür sicherlich eine ganze Menge Klicks geerntet, denke ich. Und zurück zum ernsten Geschehen hier. Der Film ist das tatsächlich auch sehr Humorlos oder sehr, sehr ernst. Er nimmt sich sehr ernst, trotz der dezent reißerischen Natur, die dem Rachefilm ja irgendwie immer anhängt, denke ich. Wer keine absolute Dekonstruktion des Rachefilms macht, wie es, es beispielsweise, sagen wir mal, ein Sympathy for Mr. Vengeance tut oder so, der nimmt immer auch in Kauf die niedrigen oder die 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 basic Instincts des Publikums zu bedienen. Und ja, das da findet der Film einen ganz guten Balanceakt, würde ich sagen, auch natürlich durch seine sehr sehr schöne, fast schon poetische Inszenierung und das natürlich, das sollte unbedingt erwähnt werden, die fast schon ätherische Erscheinung von Yuki alias äh, Maiko Kaji. Ihre Erscheinung wertet diese Rachegeschichte nochmal auf, hilft sie ernster zu nehmen und äh, löst das Ganze so von dem Ruch des schmuddeligen Bahnhofskinofilms. <lacht> in denen vielleicht manche andere vergleichbare Film fällt. Weil tatsächlich ist, der, ist das hier für äh, Maiko Kaji eine durchaus vertraute Rolle. Sie ist jetzt vorher schon in einem anderen Franchise eine, die Hauptrolle gespielt, in der Sasori-Reihe. Und äh, zuvor noch mal in der Stray Cat-Reihe um jugendliche Straftäterinnen. Mhm. Wo sie halt auch immer so diese Unterkühlte
0: Gefährliche Schönheit spielt Aber die ist auch perfekt gemacht Für diesen Film, für diese Kinematografie Also wie, wie hier Bilder ja. angefangen werden da, da ist die irgendwie perfekt gemacht für, für die Kamera
1: Sie ist eine sehr malerische Schönheit und bringt aber auch Charisma mit, um das auszufüllen, weil sie kann jetzt nicht im klassischen Sinne schauspielern, da sie tatsächlich auch sehr wenig Emotionen im Film zeigt. Sie ist halt tatsächlich sehr ungerührt. Sie guckt jetzt, äh, ihr Gesichtsausdruck verändert sich zwischen Szenen, wo sie gerade sich irgendwelcher Schergen erwehrt, kaum, als wenn sie mit einem vertrauten Menschen was spricht. Sie
0: ist eine Präsenzdarstellerin, gerade weil wir sie mit einer Comicverfilmung zu tun haben, finde ich, passt das ganz gut, weil äh, in einem Anime würde es jetzt nicht unbedingt sehr viel anders aussehen. Da muss ich auch nicht sehen, dass irgendwie Schweißtropfen äh, vergossen werden. Das ist dann, das passt dann schon alles, dass sie so ein bisschen über den Ding steht und wie so ein äh, eleganter so eine Halbgöttin einfach sich so durchmetzeln kann.
1: Man hat auch das Gefühl, dass auch bei den Action eher ihr tödlicher Touch die Gegner tötet, als jetzt ihre fantastischen Schwertkampffähigkeiten. <lacht> Ja. Weil da ist sie jetzt zum Beispiel anders als der äh, Tomo Siburo, äh, Gott, wer ist da? Wakama, Wakayama. Wakayama. Verdammt. Wakayama ich Namen ist er. vergessen. Wakayama aus der Okami-Reihe. Tomi Saburo Wakayama, genau. Der also selber einen Martial Arts Background hat und sich extrem trotz seiner Körperfülle sehr Flux bewegt und das Schwert äh, sehr sehr schnell zu schwingen und zu stechen vermag ist das bei ihr jetzt nicht unbedingt von dieser artistischen Qualität geprägt. Aber es funktioniert trotzdem sehr gut. Am besten dann, wenn der Film seinen Fokus eher auf Bildkomposition legt. Wenn zum Beispiel der, Re der Schirm mit Verwendung findet. Das sieht einfach sehr schön aus, ohne dass das jetzt einen klassischen Action-Kino-Thrill hat.
0: Ja, genau. Und, und vor allem kommt das sehr gut zu tragen bei den äh, Kameraeinstellungen, die so ein bisschen schiefgeil sind. So dy dynamische Kamerawinkel, da, da wirkt jede, jede Einstellung nochmal so ein bisschen, sag mal, eindrucksvoller.
1: Also das ist ein Film, der schon eher auf strenge Linienführung setzt und äh, die schrägen Kamerawinkel, glaube ich, muss einmal benutzt, nee, wenn schon tatsächlich auch Hand, wenn auch tatsächlich Hand, nee, doch. Also er benutzt immer mal er benutzt immer mal Handkamera. Ja. Aber im Allgemeinen ist halt beim japanischen Kino, das sich, sagen mal, in einer formalen Tradition sieht und nicht jetzt irgendwas Wildes, Neues wagt, ist im Allgemeinen Bewegung, muss gewissermaßen rechtfertigt werden. Ansonsten setzt man eher auf sehr gut durchdachte Bild durch sehr, äh, durchdachten Bildaufbau und eine, häufig eine sehr prägnante Kadrierung, wo also äh, Elemente der Umgebung
0: genutzt werden, um das Bild zu begrenzen und einzurahmen. Aber das sehe ich auch äh, mit diesen ähm, dynamischen Kamerawinkel, dass man genau das damit erreicht hat. Man hat so ein, die... die das Bild noch mal ein bisschen so ästhetischer gemacht durch diese Perspektive. Oder es sind, wie gesagt, mehrere Positionen, sei es eine Nahaufnahme vom Gesicht oder auch ein, ein, ein Dialog, ein Zweigespräch später mit, dem, mit, dem, äh, mit diesem Buchschreiber, mit diesem Journalisten und seinem Vater. Da ist auch so eine per Perspektive gehabt, die erst sehr schief ist, wo äh, der eine Kopf unten links im Bild ist, der andere Kopf oben rechts und dann dreht genau. sich die Kamera langsam und die ist rein.
1: Genau, die ist aber auch speziell angeordnet, um zum Beispiel Machtverhältnis oder sagen wir mal die, 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 die Position, wie die Leute zueinander reden, zu präsentieren oh. und sie fällt auf, weil sie eben anders ist, als die ja. Bilder sonst im Film meistens aussehen. Ja. Also ersetzt, setzt, sagen wir mal, Dutch Angles anders ein, also er setzt die hier nicht ein, um cool auszusehen oder um einfach mal ein schickes Bild zu machen, sondern er nutzt das für seine inhaltliche Gestaltung. Äh,
0: sowohl als auch, also wie gesagt, es gibt auch Nahaufnahmen von, von der von der Maiko, wo ich sage, einfach, das ist ein schönes Bild, das würde ich mir so als, als Poster an die Wand hängen, <lacht> fast schon, weil es cool getroffen ist. Und zusätzlich hast du auch sehr schön äh, die Kampfszenen, die, wie ich es immer äh, ja bevorzuge, aus der Totalen gefilmt sind, aber auch mit, äh, in Bewegung sind, also sprich, du siehst noch längere Einstellungen, wo sich unsere Figur durch eine Gegnerschar kämpft und dabei von der Kamera begleitet wird.
1: Hier ist natürlich so ein bisschen das übliche bruce lee film phänomen mitzusehen. <lacht> die Kamera, aber die, die Action-Szenen, die Kampfszenen wirken manchmal, oder man muss sich hier man muss hier schon mit ein bisschen guten Willen rangehen und einfach akzeptieren, dass sie eine Todesgöttin ist, die also auch auf ihre Gegner eine enorme Präsenz ausstrahlt, ja. weil die ihren Gegner natürlich wirklich häufig minutenlang den freien Rücken zuwendet, wo man ja. bequem natürlich reinhauen könnte und niemand tut's.
0: Ja, das ist natürlich auch aufgefallen, dass, dass die kampf an sich jetzt irgendwie nicht wirklich das ist, was mich jetzt auch als Martial-Arts-Fan begeistert. Äh, man sieht dann irgendwie, dass sie irgendwie einen Tick zu lange wartet, dass irgendwie die, die Gegner irgendwie den Schlag zu sehr abwarten. Also das ist alles noch betagt und nicht wirklich gut gealtert, aber äh, die... Ich die weiß nicht das, ist nicht, das ist nicht
1: betagt, das hat, denke ich mal, einfach was mit ihr zu tun, dass sie jetzt keine, dass sie kein Training hat für diese Hinsicht. Also weil halt zum Beispiel die, die, die Lone Wolf in Cup-Filme da eben, und auch vorher schon die Satui-Filme äh, da doch ganz anders gehen. Da ist es halt richtig fix, die Kämpfe, und das kann man hier nicht sagen.
0: Vielleicht ist es besser, aber auch bei Okami habe ich da so ein paar kleine Unsauberkeiten gesehen. Jetzt ich glaube, glaub, keine Ahnung. Doch, ich habe doch ganz genau gesehen, wie da der Gegner so abgewartet hat, dass er schön von Wakayama abgestürzt hat. Na, da, natürlich, das gibt's auch, ja. das gibt's auch. Aber die Moves sind dann sehr, sehr ja, flott. Ja, das ist, das ist was anderes, genau. Aber ich rede eben von der Tatsache, dass irgendwie Gegner irgendwie zu sehr einen Schlag abwarten. Ja, Mensch, Bruce Lee ist ja nun, denke ich mal, der Fixeste von den genannten. Eben, und das, und das auch bei dem Problem. ist das
1: bei Fist of Fury gerade. Die warten alle schön, bis sie dran sind,
0: um Maulschellen <lacht> und Backpfeifen <lacht> einzukassieren. Naja, aber bei so lang schwer, dann kann es auch schnell passieren, dass du mal deinen, deinen Freund erwischt. Deswegen lieber abwarten. Ne? Das stimmt
1: natürlich. Also insofern könnte man das hier vielleicht eher verzeihen, ja. aber die, die kommt einem hinter, manchmal schon wie so eine Hintergrundanimation bei einem
0: Kampfspiel vor. <lacht> die so hin und her wippen, Stimmt. die NPCs. Genau. Ähm, aber trotzdem, die, die, die Art der der Kamera, wie sie Bilder einfängt und wie das Set gemalt ist, sage ich mal, das, das macht dann eigentlich alles wett. Und ich, und ich nehme das dann einfach hin als also ich kann es dann wirklich so als, als Manga wahrnehmen, weil äh, wenn du einen Manga liest, dann hast du auch bloß Standbilder und dann stellst du auch nicht in Frage, wer da irgendwo im Hintergrund irgendwie abwartet oder zu lange braucht, um zu reagieren. Na
1: gut, das ist nur mal eine Begrenzung des, das ist nur mal eine Begrenzung des Mediums. Ja, ich kann das, das gut, gut nicht, adaptieren. Das würde ich jetzt nicht als Rechtfertigung benutzen, wenn ein Film das auch so tut. Ein Film ist eben ein Film und der kann eben andere Sachen machen. Ganz kurz noch zur Manga-Vorlage, in die ich bloß mal reingeblättert habe. Die ist auf alle Fälle deutlich exploitativer. Da fällt der guten Yuki immer mal wieder die Klamotten vom Leibe beim Kampf. Und das sind Sachen, die man hier extra ausgespart hat. Äh, Maiko Kaji hat zuvor, ich habe es ja schon gesagt, diese entsprechenden Filme wie die Stray Cat äh, Reihe gemacht, Stray Cat Rock, heißt sie, und da ist, da, die hat sie für Nikatsu gedreht, das, glaube ich, älteste japanische Filmstudio, was es noch gibt, und das hat sich zu dieser Zeit mehr und mehr dem Pink-Film, also sprich dem Erotik-Film, oder was man in Japan eben dafür hält, <lacht> äh, zugewandt, und darauf hatte Maiko Kachi keine Lust, dergleichen zu machen. In der Sasori-Reihe, da hat sie also auch die, heißt auch unter anderem Female Prisoner 701 Scorpion, oder das ist zumindest der erste Film, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, da muss sie sich auch mal oben ohne präsentieren, das sind aber offenbar Sachen, auf die sie dauerhaft keine Lust hatte. Und deswegen hat man das hier unterlassen. Was hilft dem Film, eine Seriosität zu geben? Und sie dieses Engelsgleiche, dieses Todesengelsgleiche. Ja. Es wäre irgendwie komisch, wenn sie jedes Mal beim Kämpfen halbnackig gemacht würde. Das würde ihre irgendwie Unantastbarkeit und naja. ihre Stoizität irgendwie verletzen. Es
0: gibt zumindest die eine Szene, wo sie noch in dieser ihrer Ausbildung ist als Kind, wo sie dann kurz Gut. ihre Kleidung verliert und dann gruseligerweise ihr, ihr Mentor sie dann so mit so einem leichten Grinsen anguckt. Also äh, eine, eine leichte Cringe-Szene an der Stelle. Aber sonst gebe ich dir recht. Es ich weiß nicht, ob das eine Cringe-Szene ist. Der Typ <lacht> ist ja jetzt nicht gerade ein Sympathieträger
1: oder als vertrauenswürdig geschildert. Ja.
0: Ich, ich habe nicht ganz verstanden, wo, wo, wo kam der eigentlich nochmal her, Warum? was war das für eine Verbindung? Na, Den kannte diese
1: Frau, die, äh, die diese, diese, dieser Mithäftling, der Mutter,
0: die sie dann rausgeholt hat und die bringt ihn dann unter. Ja, äh, ja jedenfalls der, der Gorehound kommt jetzt zwar auf seine Kosten, was die Gewalterstellung angeht, aber äh, kann es jetzt nicht unbedingt als Fixvorlage verwenden, da reicht es dann doch nicht.
1: Ja, wie betrüblich. Ja. Ähm, da ist der Film. Tatsächlich doch zu, zum Thema Gorehound bleibt man so sagen, dass das Filmblut hier besser aussieht, zumindest als bei den üblichen Shaw Brothers-Vertretern. Ja. Und erst gegen Ende gibt es dann mal eine relativ plakative äh, Blutszene, wo ich dachte, hm, jetzt sieht es doch ein bisschen wie Farbe aus, oder mehr oder stärker wie Farb, Farbe als zuvor. Ja. Tatsächlich aber prinzipiell, für die, selbst in US-Filmen dieser Zeit ist das Blut häufig nicht so hundertprozentig überzeugend. Die große Kunst des Kunstblutmischens hat man wohl erst in den 80ern so
0: richtig perfektioniert. Ja, ja, ich glaube, man hat sich in der Zwischenzeit irgendwie zu sehr von Hammer äh, orientiert und da dieses kraftvolle Rot gezeigt. Ich kann schon mal
1: vorausgreifen, beim zweiten Teil sieht das Blut schlechter aus. Ja nach meinem Dafürhalten. Es spielt also, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, nicht mehr zur Zeit, zur Zeit der Samurai und der Shogune, sondern eben in der Zeit danach. Die meiji
0: restauration oder... Die war so kurz vorm Ende. Ich
1: glaube, es war nicht die Meiji-Restauration, weil die Meiji-Restauration war quasi nur der Anfang der Meiji-Ära, in dem das Land quasi umgeformt wurde. Dann hat
0: sich das dann auch ein bisschen normalisiert. Ja, ich meine, aber es ging ja so bis, bis Ende des 19. Jahrhunderts rum. Bis dahin ging ja diese Zeit und da spielt eben der Film auch, eben genau zu Ende dieser ja, Zeit.
1: Ich glaube, die Meiji-Zeit, die ging auf alle Fälle bis in Ende des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts. Ja. 20. Jahrhunderts und äh, 1912 ist der Meiji-Kaiser gestorben. Mhm. Also äh, noch zur Erklärung, dass die, e die Epochen in Japan nach den gerade herrschenden Kaisern benannt werden. Und damals war eben gerade der Meiji-Kaiser der, der Ruler des Ganzen. Und in dieser Zeit hat sich halt Japan zunächst unter Zwang der Amerikaner geöffnet. Dann gab es eine relativ turbulente Zeit von Unruhen, politischen Unruhen, Morden und Bürgerkrieg. Also tatsächlich, das, ist ein, das, das schafft für den Film einen relativ einzigartigen politischen Kontext, dass es also auch Sinn macht, dass es in dieser Zeit spielt. Tatsächlich hat sich also Japan geöffnet politisch. Es wurden plötzlich, man hat sich da wirklich, weil man das Vorbild Chinas vor Augen hatte, dass halt sich das zu schwach war, sich den westlichen Kräften entgegenzustellen. Und so hat man in Japan die Flucht nach vorne angetreten und hat sich wirklich radikal geöffnet. Der Samurai-Stand wurde abgeschafft, das Tragen von Schwertern wurde verboten und die Privilegien wurden zumindest dem, auf dem Papier auch abgeschafft für die alte Samurai, was ja im Prinzip die Adelsklasse gewesen ist. Aber sei es Zufall oder nicht, alle Würdenträger äh, des neuen Japans waren natürlich auch alte, Sam gestammten aus der Samurai-Klasse. Und man hat dann auch sofort, also man hat zum Beispiel Leute nach Deutschland, nach Amerika geschickt, die dort, die hier die Gesetze studiert haben. Gerade das ganze Bildungswesen und das Militärwesen wurde stark vom deutschen Kaiserreich geprägt. Und man hat auch gleich mit einer deutlich aggressiveren Außenpolitik Begonnen. und unter anderem hat man sich nach Korea äh, gewendet und was dann zu
0: dem Russland-Japan-Krieg
1: führte. Lady Snoblad spielt halt relativ kurz vor dem, äh, dem Japanisch-Chinesischen Krieg und vor dem Japanisch-Russischen Krieg mhm. und den Beid den Japan beide, beide Kriege gewonnen hat. Und auf alle Fälle mit dieser neuen aggressiven Außenpolitik kam eben auch ein Wehrdienst einher, der halt für den halt jede Familie einen männlichen Delegierten, <lacht> nenne ich es mal, abstellen durfte als, Poliz äh, als Soldat. Und die, die Verbrecher hier hatten halt den schönen Plan gemacht zu tun, als könnte man sich durch eine bestimmte Steuer von diesem Wehrdienst befreien und kassierten diese
0: Steuer ein. Genau, genau. es ging darum, dass man sich von dem Wehrdienst befreien konnte, wenn man nur genug Geld hatte. Genau, und das hatten aber diese das hatten aber diese Galgenvögel
1: hier so aufgezogen. Das war so also nichts Offizielles. Und der, der Papi von unserer Lady Snowblood, kam als Lehrer dahin mit seiner Frau und hätte die natürlich aufgeklärt über die Situation. Deswegen wurde der halt ähm, abgemurkst und seine Frau also bei dem Raubüberfall sah es natürlich erstmal aus, als hätten sie ihn tatsächlich bloß Raub, als wäre das bloß Folge eines Missverständnisses gewesen, aber tatsächlich war es ein abgekartetes Spiel, da ist also bewusst getötet worden.
0: Ja, aber sie haben sich doch auf jeden Fall äh, Geld davon erhofft, die haben doch sich davon bereichern können.
1: Natürlich, die haben halt, die haben halt im Prinzip den Dorfdeppen, den arglosen Bauern im Prinzip zugesichert, hier, wenn er uns so und so viel Geld gibt, dann müssen eure Söhne nicht zum Militär. Und das war aber natürlich Schwindel. Und der ja. Papa als Lehrer hätte diesen Schwindel auffliegen lassen.
0: Achso, und, und sie haben ihn dann deswegen umgebracht und den, unter dem Vorwand, dass, dass er ein, ein einer ist, irgendwie die, die, die öffentliche
1: Ruhe stört oder sowas. Ja, irgendwas in diese Richtung, dass so ein Unruhestifter wäre. Ein Unruhestifter, okay. Ein Fremder, letztlich ein Fremder. Ja. Es ist halt ja tatsächlich recht klar, dieser Film nutzt diese Epoche des Wandels, was dann natürlich auch dann später wichtig wird, weil dann, und da ist er durchaus relativ vergleichbar mit chinesischen oder mit hongkong Martial arts Klappern aus der gleichen Zeit, wo dann halt gerne mal die Finale im westlichen Kolonialumfeld stattfindet, also in westlichen Bauten, im, bei Bällen, wo klassische Musik gespielt wird und so. Mhm. Äh, da sieht man hier schon vielleicht so gewisses Foreshadowing auf Filme wie Once Upon a Time in China oder so. Mhm. Ja, das wird, denke ich mal, ganz gut mit eingebaut, auch wenn gerade das Finale dann in diesem Umfeld ein bisschen trashig wirkt, weil die mussten natürlich auch an westlichen Darsteller nehmen, was sie bekommen haben. Das waren nicht so viele, also gibt es dazu noch jede Menge westlich gekleideter Japaner, die dann mit dort rumstehen <lacht> und von der neuen Zeitphase und den Gelegenheit, die sich da bieten. Ja, aber ein Glück, dass es sich dort um einen Maskenball handelt, da konnte man das schön kaschieren. Und mit so einer tollen Maske, die sie dann aber auch sehr schnell wieder ablegt, weil sie offenbar keinen Bock auf diesen, Scheiß auf hat. diesen Maskenzauber hat. <lacht> ja, ganz lustig. Kommt es dann also zur finalen Auseinandersetzung, wo es tatsächlich auch eine, jede Menge sehr schöner Szenen gibt. Also gerade
0: so also film, filmisch sehr schöner Momente. Ja, wobei ich tatsächlich einen vermisst habe und da möchte ich den Bogen spannen zum Endpart, und zwar hatte ich auch eine gewisse Erwartungshaltung an den Film, eben weil, einerseits weil der Film Lady Snowblood hieß, und äh, das, das Cover hat dann schon eben äh, meine Erwartungshaltung nochmal bestärkt, und wenn man noch zusätzlich weiß, dass der Film äh, Tarantino inspiriert hat für Kill Bill, dann äh, habe ich tatsächlich so die Vorstellung gehabt, dass auch dieser Film ein ähnliches, wenn nicht sogar das exakt gleiche Finale hat, was du eben in, am Ende von Kill Bill Volume 1 hast, nämlich äh, einen Kampf draußen äh, im Garten, der voll beschneit ist, äh, ein erbitterter, ein erbittertes Schwertkampfduell duell und mit dem Schnee und das, auch darauf habe ich tatsächlich die ganze Zeit gewartet in dem Film und wurde dann diesbezüglich leider entdeckt. Täuscht, was natürlich jetzt kein Vorwurf an den Film ist, aber ich habe gemerkt, ich musste zu solchen Film ein äh, bisschen meine Erwartungshaltung bisschen zurückschrauben. Ich habe keinen Endkampf im Spiel bekommen. Wie, wie konnte dieser Film nicht
1: halten, was der 30 Jahre später <lacht> von ihm inspirierte Film
0: verspricht? Ja, genau. Das äh, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
1: Es macht natürlich Sinn, weil es ist ja eine Zeit, wo eben niemand mehr ein Schwert trägt, außer eigentlich sogar Noven. Hm. Und also sprechen entsprechend würdiger Gegner, um hier in ein klassisches Duell zu, auszufechten, gibt's nicht. Würde dem Sinn widersprechen. Mhm. Die Gegner schießen lieber auf sie. Genau. Und was durchaus smart ist. Ne? Hilft ihnen trotzdem ja. nicht? <lacht> ich liebe ja diese Szene, wo die... Gangster in einem anderen, oder ne, es sind gar keine Gangster, es sind schon irgendwie Gangster, aber eigentlich sind es ja die Schergen eines inzwischen einflussreichen Wirtschaftsmenschen mhm. und äh, wir sehen im Prinzip den äh, unsere Yuki in dem einen Raum, dann haben wir einen, sowas wie eine Durchreiche ja. und dahinter sind dann die die, die die, die Schlechten, die Gegner und wir sehen im Prinzip die Auseinandersetzung dann vor mich durch diese durch diese Durchreiche, blicken wir in den anderen Raum. Es gibt im Ganzen so eine interessante Tiefe und Dynamik auch des Versteckens und so. Fand ich wirklich wunderbar. ist eine sehr schöne, originelle, eigentlich naheliegende Idee, aber ich kann mich nicht erinnern, sowas schon mal in der Form gesehen zu haben.
0: Ach, im Zweifelsfall gab es das schon mal im französischen Kino, aber ich kann jetzt gar kein Beispiel nennen. <lacht> mhm. Komm, jetzt kannst du doch noch irgendeinen Trophot-Film aus dem Arsch ziehen. <lacht> Irgendwas mit Belmondo habe ich, glaube ich, mal ge äh, ah,
1: gesehen. der um, Trophot des kleinen Mannes. Nee,
0: <lacht> <lacht> nee bei irgendeiner ähm, Nouvelle-Vac-Doku, die ich mir mal angeguckt habe, wurde auf ein paar Kameratechniken eingegangen. Da wurde in irgendeinem Film, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, genau so was gezeigt, was du gerade beschrieben hast.
1: Aber die Franzosen Aber, dieser neuen Welle haben da auch vieles aus dem Hollywood-Kino der alten Wellen geklaut und quasi bloß in einen neuen Kontext gestellt. Ja, genau,
0: die waren eigentlich überhaupt nicht kreativ mit ihrem Scheiß. Die haben bloß von Hollywood geklaut. <lacht> Na naja, gut, das machen wir dann mal. Jules und Jim, my
1: ass. <lacht> weiter im Text ja was hältst du denn von dem Titelsong
0: der ja immerhin auch von Tarantino 1 zu wurde? 1 verwustet wurde ich, ich fand den schön ja. hätte eigentlich auch von der Sprache abgesehen hätte auch irgendwie hätte vielleicht auch bald schon the Killer spielen können hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert hat doch so einen sentimentalen Und das Touch. hat
1: schon diese. Ich überlege gerade, wie diese, wie diese sentimentalen japanischen Schlager heißen.
0: Enka kann das sein? Stimmt, ich glaube, die Maiko Kaji, ist doch sogar eine Enka-Sängerin? Ja. Ja. Das Auf alle Fälle. Hat sich nicht sogar selbst dann gesungen, das Ding? <lacht> mhm. Wird ja Sinn machen. Also sie hat das gesungen, ja. Ja, okay, schau an. Das
1: ist einer ihrer großen Hits. Ja, passt auf einer Fülle gut dazu. Ansonsten ist die Musik jetzt nicht sonderlich bemerkenswert, passt aber ganz mhm. gut dazu. Wobei sie Und
0: zwischendurch sogar richtig richtig funky wird.
1: Ja. Das ist tatsächlich aber auch bei Okami so. Gerade in den späteren Teilen wird die Musik immer mal mächtig, ja. mächtig, funky. Ja. <lacht> ja. Ja,
0: wobei ich fast mal müde, dass das so, 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 ein, äh, so ein Einfluss aus dem Westen ist, aus den 70er Jahren. Weil ich kann mich auch an Animes erinnern aus der Zeit, die dann auch so plötzlich so, so, so einen groovigen äh, Touch bekommen.
1: Aber wieso soll das jetzt direkt aus dem Westen kommen?
0: Ja, ich, ich denke halt immer an, an die 70er-Jahre-Disco, das, das verbinde ich damit. Aber
1: Na, dass jetzt die Musik, also diese musikalischen Einflüsse, ja, aber dass man es jetzt in einem historischen Film verwendet, ist ja eher das Außergewöhnliche. Wenn man es jetzt in einem Yakuza-Film verwenden würde, würde das nicht auffallen. Ja, ja
0: das Beispiel, das ich meine, ist zum Beispiel die Anime-Serie Schatzinsel. Die spielt ja auch in einem historischeren Setting. Da, da hast du auch dann so eine Art von Musik. Da ist die nicht
1: von 81? 78. Das ist war über,
0: über fünf
1: Jahre später. Und ja. wie
0: wir gemeinsam wissen, der erste 80er Film kam ja schon 1977 raus, Martin. Ne? Genau. <lacht> Und du, du spielst voll in meine Hände,
1: argumentativ. Okay. Sehr schön. Ja, also ein, das war lange Zeit mein Lieblings. Chanbara-Film tatsächlich, nachdem ich jetzt nochmal die ersten beiden Okami-Filme gesehen habe, muss ich feststellen, auch so anmutig Maiko Kaji auch ist, und sie ist wirklich natürlich, also. So viel, anmutig ist es, glaube ich, überhaupt kein Wort, was man für jemanden wie Tommy Saburo Wakayama verwenden kann. <lacht> es ist ein grober Klopf. Es ist schon eher ein, ein, ein ungeduldiger Isegrim. <lacht> <lacht> Und sie ist da natürlich wirklich extrem apart trotz ihrer Gefährlichkeit, vielleicht auch gerade deswegen macht das das so reizvoll, diese Schönheit und Gefährlichkeit, die da so Hand in Hand gehen.
0: Siehst du da irgendwie eine der ersten femme fatale Figuren oder gab es da schon vorher noch was? Ich glaube, da gab es schon vorher welche, aber sie fällt insofern raus,
1: weil Femme fatal figuren Also, es gab natürlich Femme Fatales im, im Hongkong-Kino, in Shaw Brothers' Film, Come Drink With Me oder sowas. Ja. Ähm, und da, da hat ja das Hongkong-Kino durchaus auch eine Vorreiterrolle, weil im... Es gab ja auch Hollywood-Filme, die in so eine Richtung gehen. Aber da waren die Frauen fast immer wirklich richtig stark sexualisiert und der exploitative Anteil war deutlich größer. Und hier ist es halt im Prinzip, hat man das sich gut aus der Affäre gezogen, ohne dem Film jetzt irgendwie so eine brüde Trockenheit zu verleihen. Man vermisst es nicht.
0: Ja, sie, sie war jung, aber brauchte das Geld nicht. Kann man sagen. <lacht> <lacht>
1: Jetzt unterstellte sie, hätte mehr Geld bekommen, wenn sie blank gezogen hätte. Ich habe das Gefühl, das stand hier nicht zur Disposition.
0: Ja, ja genau. Ich glaube, das ist einfach ein, wirklich ein, eine künstlerische Vision, die hier äh, voll zum Tragen kam. Also, ich bräuchte auch nicht mehr. Sehr schön. Okay. Wollen wir uns dem zweiten Teil widmen? Äh, fast. Ich habe noch ein paar kurze Szenen erwähnt bezüglich so, äh, der Inspiration. Wir hatten schon die Musik erwähnt, die Tarantino verwendet hat. Wir haben aber auch tatsächlich einige Kameraeinstellungen, die eins zu eins übernommen wurden. Sei es die Präsentation unserer äh, Killer, also die Killerbande, das waren ja vier an mhm. der Zahl, die, die dann einmal ein, eine gemeinsame Szene haben, wo sie in die Kamera treten und die Kamera wirklich tief unten am Boden positioniert ist und unsere und die ba alle Bösewichte quasi von oben in, in die Kamera hineinstarren, was quasi so die Augen der Mutter sein, sein sollen. Die, den exakt gleichen Shot hast du dann eben auch in Kill Bill gehabt, ja. wo dann Michael Madsen, Lucy Lou und äh, die anderen beiden noch äh, dazu gekommen sind, das zu aber auch äh, ein Shot von Uma Thurman, wie sie gerade Ohnmächtig da liegt, ist eins zu eins auch von, von, von der toten Mutter aus Lady Snowblood, ist dann übernommen worden mit so, in so einer loki aufnahme wo du mehr Schatten als, als Licht hast. Ich glaube, die, die Einstellungen im Finale,
1: dieses Duell, finden sich auf alle Fälle auch bei Lady Snowblood in früheren Action-Szenen schon wieder. Mhm. Und also man merkt Kilbill schon an, dass er ein großer Fan des Films ist, weil er benutzt schon im Prinzip die Struktur von Lady Snowblood und auch die Handlung, um sie dann natürlich zu seinem üblichen Pop, in seinen üblichen popkulturellen Mixer zu werfen und alles ordentlich durchzuschreddern, ja. was dabei rauskommt. Bisschen und Samurai,
0: bisschen Hongkong, bisschen Western.
1: Ja, also, weil du vorhin meinst, dass es natürlich eine Verneigung vor Lady Snowblood ist, ja, aber Tarantino verneigt sich in Kilby natürlich da kommt aus dem Verneigen gar nicht wieder raus. <lacht> da ist eigentlich nur gebückt und bucklig, dreht er sich vermutlich im Kreise äh, vor all den Sinnstiftern und Referenzen,
0: vor denen er sich da verbirgt, so. äh, ver äh, verbiegt, Be verbeugt, Mensch. Bevor wir zu Teil 2 kommen, jetzt nutzt du mir doch mal die Gelegenheit und jetzt darfst du mal kurz so in fünf Minuten mal äh, äußern, was du von Killbildern eigentlich hältst. Weil ich ja gerade weiß, dass du jetzt nicht der größte. Tarantino-Sympathisant und Connoisseur bist, aber äh, macht es für dich in Kill Bill irgendwie sympathischer oder ist das für dich einer der persönlich lieberen Filme? Oder?
1: Es ist schon eine der lieberen Tarantino-Filme, was allerdings jetzt auch vor allem dafür spricht, wie wenig lieb ich die meisten anderen habe. Es ist also eher so der Einäugige unter den Blinden. <lacht> Tatsächlich, ich habe mir jetzt also auch noch mal eine Vorbereitung angeschaut, zum Beispiel rein action-technisch gefällt mir eigentlich nur die erste Action-Szene richtig gut. Äh, ah. Mit der, der Black Mamba gegen, wie heißt die andere? Äh,
0: ja, da geht's los, ich habe ihren Namen auch vergessen.
1: <lacht> War es nicht irgendwas mit Green und meckert dann rum, dass sie eigentlich der Black Mamba sein soll? Eigentlich hätte sie sollen. Black Mamba
0: sein müssen, ich habe ihren Namen vergessen. Und komischerweise, weißt du noch, wie die Figur von Yuma Furman in dem heißt? Also ihr bürgerlicher Name? Nee, den, der wird ja mal am ersten Teil weggepiept. De, ja, im zweiten Teil erfährt man das. Ja, Ich hatte ja erst vor ein paar Monaten, hatte ich mal die Ehre, die Folge ist leider nicht rausgekommen, bei den bewegtbild beim, beim Filmquiz dabei zu sein. Und da war mhm. tatsächlich die, die 500-Punkte-Frage ist gewesen, wie eben äh, Juma Firmens Figur mit bürgerlichen Namen hieß. und ich, Weil ich eben auch den zweiten Teil so ewig lang nicht mehr gesehen hatte. Und wenn überhaupt nur einmal ich auch du meinst, es? The
1: Bride ist nicht ihr bürgerlicher Name? Nee, The Bride. Mit Vornamen und Bride mit Nachnamen. Nein, äh, es
0: stellt sich raus, ihr Name ist Paula Schulz.
1: <lacht> Dann würde ich mich Oliver The Bride nennen. <lacht> da würde ich auch lieber mein Gedächtnis verlieren. <lacht> ja, also, halt Vernita gesehen. Green ist übrigens der Name von dem Vivica A. Fox-Charakter.
0: Ja. Ah, Vivica A. Fox hieß sie. Da glaube ich auch mit genau. Van Damme zusammen gespielt.
1: zusammengespielt. Hardcore. Und das, ist wirklich, und das ist wirklich ein geiler Kampf.
0: Ich bin tatsächlich bei dir. Ähm, ich wollte nämlich anknüpfen, weil ich wollte im Vorfeld auch sagen, dass, dass Kill Bill nicht mein liebster Tarantino ist. Ich wollte sogar sagen, ich, ich mochte den nie so richtig, aber es war auch lange her, dass ich den gesehen habe und ich konnte nicht so richtig sagen, warum ich den eigentlich nicht mochte. Und dann habe ich mir den wieder angeguckt und war eigentlich erstaunt. Ich war von Sekunde eins an drin und war gefesselt und fand das eigentlich alles richtig geil. Abgesehen von dieser von dieser unterschwelligen, typischen äh, Muffigkeit, die, 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 diesen kleinen bösartigen Anstich, den jeder Tarantino-Film hat, der mir persönlich ein bisschen unsympathisch ist. Aber okay. abgesehen davon fand ich Was meinst du damit jetzt? Und tarantino filme haben für mich immer so was leicht äh, menschenverachtendes. Es so, okay. ist immer so, so ein bisschen so ein leichtfertiger, also die, die Art, wie Gewalt in dem Film, in dem Film dargestellt wird. Ich bin keiner, der irgendwie Probleme mit Gewalt in dem Film hat, aber bei. Tarantino ist immer so, 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 hat immer so einen Beigeschmack. Es bleibt haften, aber es ist immer, ich, irgendwie hat es für mich was Abstoßendes, ohne dass obwohl ich für auch alle Filme mehrfach gesehen habe und mein Lieblingsfilm übrigens Jackie Brown, der von all dem am wenigsten hat und mir deswegen mhm. am sympathischsten ist. Die deswegen von
1: Tarantino-Fans am häufig am wenigsten gemocht wird. Ja,
0: aber da kann ich nur den Kollegen Vince äh, zitieren. All diejenigen, die sich Pulp Fiction-Fans schimpfen und von Jackie Brown enttäuscht waren, haben keinesfalls die Genialität von Pulp Fiction verstanden. So, kann man sehen, wie man will. <lacht> Jedenfalls Wenn
1: es nicht gefällt, halt manchmal auch eben, wenn es gefällt, und wenn eben nicht, dann nicht. Jedenfalls
0: mein, mein Punkt, auf den ich hinaus wollte, ich habe Kill Bill gesehen und war erstaunt, dass er mir eigentlich doch recht gut gefallen hat. Und ich habe mich gefragt, was war noch mal, was dir nicht gefallen hat? Und dann gegen Ende war es mir klar, es ist dieser verdammte Kampf gegen die Crazy 88. Ich, äh, während ich diesen Anfangskampf gegen Vivian A. Fox richtig cool fand, da kam noch so ein bisschen Hongkong-Action-Flair auf und da auch wieder eine schöne, eine direkte äh, Hommage an Game of Death mit Bruce Lee, auch eine Szene schön geklaut bei dem Würgegriff am Boden, ähm, aber dieser Kampf gegen die Crazy 88, ich, ich finde den einfach nur nervig, also es ist für mich, ich mag ohnehin nicht die Mischung aus Martial Arts und Splatter und äh, choreografietechnisch ist es vielleicht nicht schlecht, aber es ist zu so keinem Zeitpunkt, ich fühle mich in diesem Kampf nicht so wie beim klassischen Hongkong-Film, wo ich jeden Move irgendwie abfeiere und äh, ins Staunen komme, das ist alles für mich irgendwie, äh, ich, ich mag das einfach nicht. Naja,
1: Fall. guck dir mal einen Boxer von Shantung an, äh, da gibt's auch gegen Ende einen endlos langen Showdown mit Hackerbeilchen, wo die Gliedmaßen auch mal fliegen. Ich denke mal daran ist es hier schon eine Referenz ähm, das soll jetzt, glaube ich, keine, keine Martial-Arts-Höchstleistungen bieten, aber ja, es hat mich auch ermüdet, obwohl es, also als ich dann was im Kino gesehen habe, übrigens kleine, vielleicht interessante Geschichte, als ich den im Kino gesehen habe, da lief also Film noch ganz konventionell über Filmrollen und offensichtlich war die zweite Filmrolle falsch gewickelt, mhm. sprich, die lief von hinten nach vorne und auf dem Kopf stehend. Und ähm, um mich drumherum saßen also Cineasten und auch Tarantino-Fans. Und während es ein Ich befremdet nach vorne guckte, was da jetzt gerade Unverständliches abging und was für komische Geräusche da aus dem Lautsprecher kommen, blickten sich da einige wissend an, und meine, oh ja, der Rantine wird wie uns hier verblüfft, wie er buchstäblich quasi die Realität auf den Kopf stellt. Aber es stellte sich dann raus, nachdem diese Sequenz auch nach zehn Minuten nicht aufhörte, dass tatsächlich ein Fehler vorlag und ich dann also raus bin und den, äh, die, die Leute vom Kino informiert habe. Und <lacht> <lacht> da... Zerbasst, also die Bubble, die sie da, die, die da aus heiser Luft geblasen haben, die Spezies, äh, wie genial ich der Tarantino ist, die zerbasst und wart zu, <lacht> <lacht> war zu nichts und ich freute mich, ärgerte mich gleichzeitig aber auch, weil ich dann ungefähr eine Dreiviertelstunde wartete, dass es endlich ge äh, gepackt bekäme, den Film vernünftig weiter zu spielen, aber letztendlich haben sie uns das Geld wieder gegeben und ich bin dann später nochmal in den Film gegangen. Das ist aber nett von Was heißt nett? Also das war relativ kurz nach Anfang und wir konnten den Film nicht gucken. Also sie haben selber ja kapituliert <lacht> und haben gesagt, Leute, es wird nichts mehr jetzt, ja, den, weiter, den weiter zu spielen. Die wären vermutlich froh, wenn sie es bis zur nächsten regulären Vorführung gefixt hatten.
0: Du hast aber nicht dich nochmal beschwert, als dann plötzlich der Kampf schwarz-weiß wurde, oder?
1: Nee, also ich habe zu Hause auch die Japano-DVD,
0: wo das also bunt bleibt. Ja, ey, das ist sowas, auch, da hat ein Kumpel von mir, der so ein leidenschaftlicher Gorehound ist, der hat mir geschwärmt von mir, hey, weißt du was, ich habe von Kill Bill die japanische Fassung und da kann, stell dir mal vor, da ist der Kampf am Ende, der eigentlich schwarz-weiß ist, der ist in Farbe, stell dir vor, du kannst ein echtes rotes Blut sehen. Und ich dachte mir, wow, also ich finde den Kampf nicht so geil, dass ich das jetzt nochmal in Farbe brauche.
1: Er, ist, er gewinnt tatsächlich ein bisschen an Übersichtlichkeit. Ah ja. Als jetzt dieses, aber das ist natürlich, ich finde, das ist ganz gut gemacht, äh, mit diesem Augendrücker im Prinzip, der das Bild dann auch ja. ähm, schwarz-weiß werden lässt. Mich wundert tatsächlich, dass man es bis heute nicht geschafft hat, das Ding einfach nochmal auch im Westen in dieser, in dieser unrated, unzensierten Fassung rauszubringen. Da könnte man jetzt nochmal ein bisschen Geld mitmachen.
0: Aber ist das tatsächlich aus, aus reinen äh, rechtlichen Gründen im westlichen Markt schwarz-weiß gemacht worden? Ja, ich glaube, für das R-Rating. Okay, na gut. Aber von jedem Scheiß kommt
1: heute eine unrated Fassung und da wundert es mich, dass man das hier nicht macht. Ja. Vielleicht gibt es einen Deal mit dem japanischen Publisher, dass das ein Exklusivdeal ist oder sowas. Kann durchaus sein. Aber ich finde, er ist, ich finde... Ich habe es jetzt trotzdem in der HD-Version geguckt, auch wenn es dann schwarz-weiß war. Und ich finde, das hat durchaus seinen eigenen Reiz. Ein Kumpel von mir, der großer Filmästhetiker ist, der hat sich beschwert, weil es hat kein echtes schwarz-weiß. Es hat in Bunt gedreht und dann Farb reduziert wurden. Mhm. Und seinem scharfen und geschulten Auge entging nicht dass Kontrast und sowas dann eben anders aussehen und
0: seiner Meinung nach nicht so schön wie bei echtem schwarz-weiß. Nun gut, äh, wir können ja mal einen echten Schwarz-Weiß-Film aus der französischen Aufwand. Fand dann nicht schon wieder mit diesem Käse an hier? <lacht> nee, ich würde mal sagen, genug zu Tarantino jetzt, das äh, soll es mal damit sein. Und mit das Lady Snowblad Nummer 1, dann kommen wir jetzt mal zu Teil 2, würde ich sagen. Lady Snowblad Teil 2.
1: Ein Jahr später, neues Jahr, neues Glück, aber die alte Lady Snowblad. Japan zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Polizei ist auf der Suche nach Yuki Kashima, genannt Lady Snowblood. Zahlreiche Morde werden ihr angelastet und endlich gelingt es den Gesetzesdienern der mörderischen Schönheit habhaft zu werden. Zum Tode verurteilt und zur Hinrichtung transportiert, wird Yuki von geheimnisvollen Rettern befreit. Als Gegenleistung für die Rettung soll sie für den Geheimdienst einen jungen Revolutionär ausspionieren und ermorden doch Yuki ist nicht die gewissenlose Mörderin, für die sie gehalten wird und einen Unschuldigen kann und möchte sie nicht töten. Nun steht sie vor einer folgenschweren Entscheidung. Wie wir schon aus dieser Zusammenfassung sehen, bricht es raus aus dieser Rachegeschichte und theoretisch könnte das auch wirklich etwas komplett Neues
0: sein. Das ist ein Polit-Thriller.
1: Es wird ja, tatsächlich ist es ein richtiger Politthriller und äh, der vielleicht noch stärker in dem politischen Kontext seiner Zeit eingebunden ja. ist als beim Vorgänger.
0: Also eigentlich müsste man sagen, dass schon der, der falsche Ansatz ist, überhaupt eine, eine Fortsetzung drehen zu wollen, weil wenn man nach dem ersten Teil geht, möchte man eigentlich meinen, dass sie ja ihr Ende gefunden hat, die, die Figur. Mensch, die liegt aber nur da. Sie liegt <lacht> zum Beispiel aber nicht in der
1: Blutlache da oder sowas, ja. sondern man könnte einfach bloß daran gehen, dass sie, dass sie quasi ja. durch die Verwundung ja. so weit erschöpft, dass sie erstmal zusammenbricht.
0: Sie, sie denkt über nach, über die bösen Taten und würde sie ist ja immerhin in der Halbgöttin. So schnell tötet man in der Halbgöttin ja, nicht. Ja, gut. Und jetzt geht man quasi den Weg zu sagen: So jetzt sagen wir mal die, die neuesten Abenteuer der, der Killer-Assassine, die eigentlich keine Mission mehr hat, sondern die sich jetzt offenbar verdient. Genau. Und trotzdem fängt der Film ja damit an, dass sie äh, vor einem Grabstein betet oder so andenkt. Und dann kommen eben plötzlich irgendwelche Schergen, weil offenbar scheint, es ihr Der Film verkauft ihr das so, als ob das ihr ganz gewöhnlicher Alltag ist. Ständig muss sie sich halt irgendwie ja, umgucken. Sie
1: ist ständig auf der Flucht wie Richard Kimball.
0: Ja, eigentlich so ein bisschen äh, fängt der Film quasi an wie John Wick 3. Also die ist jetzt so zum Abschluss freigegeben und muss sie halt ständig von irgendwelchen Lumpen so <lacht> Freiheiten.
1: Ich komme mir ein bisschen vor, als wenn man die Ressourcen der Polizei auch sinnvoller verschwenden könnte, als jetzt diese eine Auftragskillerin <lacht> zu töten,
0: die ja eigentlich das Kropfzeug der Gesellschaft lichtet. Genau. Aber diese erste Szene ist schon sehr schön, weil die hat auch sowas. Ich möchte fast meinen, dass diese Szene, aber bestimmt, vielleicht gab es auch schon andere Filme, das gemacht hat, aber ich musste auf jeden Fall an Musikvideos denken, wo, sei es von Massive Attack oder The Verve oder von, von Morrissey, äh, wo du halt. Äh, in Hauptdarsteller hast, der auf die Kamera zugeht und dabei nebenbei so links und rechts an, an Leuten vorbeigeht. In dem Fall schnetzt sie sich an Leuten durch, aber im Prinzip läuft sie immer die ganze Zeit auf die Kamera zu, ohne Schnitt. Äh, das finde ich schon ästhetisch sehr, sehr reizvoll und bleibt auf jeden Fall haften. Ich wundere mich fast, dass, dass Tarantino da nicht auch mal eine Hommage im Kill Bill verbaut hat. Also das hätte ich mir gerne noch gewünscht, wenn Juma Furman so ohne Schnitt auf die Kamera zuläuft und sich durchschnetzelt, über eine Minute lang.
1: Vielleicht kennt er den zweiten Teil nicht, der ist schon deutlich weniger prominent als aber, der erste. Ey, der
0: Tarantino könnte auch jeden äh, den, 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 den unbekanntesten, obskursten äh, Asiakerscheiß... Der
1: kann ja nun aber auch nicht alles verwussten. Es muss ja noch Zeit für seine Italo-Western-Referenzen, seine Anime-Sequenzen und weiß der Geier, was nicht alles bleiben... Wundert einen eigentlich, dass er bei Kill Bill nicht noch Godzilla irgendwie durch die, <lacht> Kulisse, durch die Kulisse kracht. Oh Mann, ja. Wäre eigentlich schön gewesen. Äh, tatsächlich verzichtet äh, Teil 2 auf einige der formalen Besonderheiten, die es den ersten Teil ausgezeichnet haben. Wir haben also, wenn ich mir recht, sehe, keinen kein Off-Kommentar mehr, der beim ersten Teil sehr viel erklärt hat. In der ersten Hälfte hatte ich das mein Gefühl, Leute, ihr seid wohl das Gegenteil von Show Don't Tell. Ihr quatscht ja hier ordentlich was zusammen, was der Film offenbar mit anderen Mitteln nicht zeigen kann oder möchte. Ja. Beim zweiten Teil wird er darauf verzichtet, genauso wie auf diese Kapitelstruktur. Und erzählt seine. Geschichte von, einer, von einem politischen Auftragsmord, der dann aber nicht durchgeführt wird, weil das Gewissen die Killerin übermannt auf mehr oder eine konventionelle, wenn auch sehr kompetente Art und Weise. Ich hatte den Film deutlich schlechter, ich hatte den Film tatsächlich deutlich schlechter in Erinnerung, muss ich sagen, weil ich den, ich hatte den erst einmal gesehen zuvor, ich hatte beide Filme als erstes als UK-DVD und die erste war noch ganz vernünftig von der Qualität, aber die zweite war saumäßig und da hat halt diese schlechte Bildqualität auch meinen Eindruck des Filmes offenbar in Mitleidenschaft gezogen mhm. Und jetzt habe ich ein, ein HD gese gesehen, wo es gibt die exzellente Kriterion-Veröffentlichung, die tatsächlich auch nochmal ein Stück besser aussieht als die deutsche, deutlich kräftigeren Kontrast hat und lebendigere Farben, obwohl die deutsche Blu-ray durchaus auch gut ist. Ja, und da hat der Film doch nochmal deutlich an Qualität gewonnen und die Bilder müssen sich vor dem ersten Teil nicht verstecken.
0: Nee, ist ja immer noch der, derselbe Regisseur und ja. ich denke mal, der Film hat jetzt auch ein ähnliches Budget gehabt. Ich möchte sagen, unterm Strich unterm Strich hat er nicht ganz so schöne Money-Shot-Aufnahmen äh, wie im ersten Teil, gerade weil hier der Schnee komplett fehlt. Das haben wir vergessen zu erwähnen, dafür, dass der Film Lady Snowblood heißt und ich so sehr auf äh, Schwert und Schnee gehofft habe, ist im ersten Teil eigentlich sehr wenig Schnee. Du hast dann ganz am Anfang, ganz am Ende Schnee. Ja, aber sie ist jetzt also Schneeblut.
1: Das wird ja nirgendwo impliziert, dass sie jetzt ständig durch den Schnee tabern müsste. Das habe ich eigentlich
0: gehofft, deswegen Riesenenttäuschung.
1: Schneewittchen
0: ist doch auch nicht im Schnee, wenn ich mir das richtig erinnere. Aber habe. ist doch eigentlich... Ist egal. Gut. jedenfalls im zweiten, da hast du gar keinen Schnee. Ja, Mensch, so
1: Und? eine Enttäuschung. Schneefrei seit 1903. <lacht> Dann, oder wann immer das
0: spielt? Ich glaube, er spielt 1905 oder so. 1905, nämlich frisch nach dem Sieg Japans über Russland. Ah ja, genau. genau Da gibt es große Siegesparaden. Das, ja, genau, das wird auch äh, innerhalb des Films innerhalb der Story, wird das immer zum Thema. Also, das ist zumindest der Hintergrund, vor dem das Ganze hier spielt.
1: Patriotischer Eifer erfasst das Land. Mhm. Aber eben tatsächlich auch. Für die Regierung, für konservative Kräfte gefährliche andere Westimporte
0: wie revolutionäre Ideen. Wie dieser, dieser Freidenker, dieser Rebell, den ja unsere gute Yuki dann beschatten soll. Der, der Anarchist. Der Anarchist hieß er, genau.
1: Wurde er bezeichnet. Der heißt nicht so, der <lacht> ist ein Anarchist. Ja, 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 er wurde so bezeichnet. Und liest sich also durch theoretische Schriften. Der Klassiker vermutlich. Hat bestimmt schon Marx und Engels studiert. Ja, ja. Bevor sich an Lenin gewagt hat. Aber die das ist. Aber auch jemand, der, der die Anmut seiner eigenen Frau nicht verschmäht.
0: Genau, und da macht der Film und etwas. Ihr die was, steifen Nippel liebt da macht der, der <lacht> wovor sich der erste Film ge, ge, geziert hat. Dieser zweite. Und zeigt uns ein bisschen äh, Nippelei. Mhm. Und, und Füßelei.
1: Er konnte also nicht wie Rammstein singen. Ich durfte keine Nippel lecken. Weißt <lacht> ja. du, das Lied Mutter kennst? Äh, ich bin mit Rammstein nicht allzu vertraut, aber ich kenne, glaube also. ich, das Lied. Dann guck und hör doch weiter Morrissey, Mensch. <lacht> ja, da gibt es nicht so Nippel-Songs, leider. <lacht> nee, keine Nippel-Songs von Morrissey. Was
0: für eine Enttäuschung. <lacht> ja, wo waren wir jetzt? Ja, jedenfalls. Ähm ja, da ist der Film ein bisschen exploitativer und kann man also es auch streiten, ob man die, diese ja, Szene. Ja, aber doch in der ein
1: kleines bisschen. Also, es ist nicht so, als wenn es hier die große Nackaday-Parade wäre. Dass jetzt, mal, dass jetzt mal eine weibliche Brust präsentiert, würde ich jetzt auch nur mit sehr großem Vorbehalt als exploitativ
0: bezeichnen. Okay, und ich möchte es auch nicht wagen, das als äh, Hust-Fortschritt zu bezeichnen. Nö, nee, das ist jetzt auch nicht. <lacht> das ist so. Na, es, es, es ist, was es
1: ist und man muss es jetzt nicht werten. <lacht> okay. Um, ja. Aber erwähnen muss man
0: es. Ja. Und dann jedenfalls kannst du irgendwie auch äh, hier bei dem Film noch ein bisschen geschichtlichen Kontext äh, dazu geben, wie, wie, wie schneidet die Geschichte des Filmes im Rahmen der, der Hintergrundhandlung oder der, der, der historischen Kontext des von Japan? Hier Na
1: ab? Der Japan hat also den Weg der Modernisierung weiter beschritten. Sowohl das kapitalistische System wurde etablierte sich stärker, mhm. weil es halt ja in der, in das, das tokugawa shokunat was zuvor herrschte, das war halt doch in weiten Teilen noch ein sehr, sehr rückständiges Feudalsystem.
0: Ja.
1: Und dem Westen natürlich weiter hinterher. Und eben aus dem Bedürfnis aufzuholen, wurde also auch wirtschaftlich extrem stark dann diese Aufholjagd forciert. Und damals wurden also schon die Gründungssteine dieser Erfolg dieser, dieser Riesenkonzerne, die wir heute kennen, diese sogenannten Saibatsu gelegt, also wie Mitsubishi und so. Und mit, diesen, mit dieser kapitalistischen Entwicklung kommen natürlich dann auch die damit meist einhergehenden, also mit der Industrialisierung, kommen halt auch die Verwerfungen, Landflucht, übervölkerte Städte, Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Und dementsprechend kommt natürlich steckt also auch die Brisanz der sozialen Frage, die dann halt natürlich durch die aus dem Westen importierten... Ideen, die sozialistischen, anarchistischen und kommunistischen Ideen. Zu dieser Zeit wurde also auch dann eine sozialdemokratische Partei, später auch eine kommunistische Partei gegründet. Also man war auf dem Wege zu einer relativ fortschrittlichen, liberalen Gesellschaft nach westlichem Stile. Tatsächlich ist dann also diese Militarisierung erst ein, zwei Jahrzehnte später dann eingetreten und damit auch quasi wieder eine Verengung des politischen Spielraums, ja. aber hier ging einiges, wurde aber, wie es der Film auch deutlich macht, argwöhnisch vom Establishment beäugt. Genau. Die hatten ja gerade erstmal eine Revolution mehr oder weniger hinter sich, indem sie dieses alte Feudalsystem abgeschüttet haben und jetzt kamen schon die verdammten Weltverbesserer und wollten nun schon, kaum hatte man sich im neuen System eingerichtet, wollten sie hier schon wieder jetzt die, das Fundament umrütteln und da wäre natürlich die Gefahr gewesen, dass man den frisch Erworbenen, zusammengerafften und geklauten Reichtum und die Machtposition verliert oder zumindest riskiert.
0: Genau, und da kommt eben unsere Lady Snowbird ins Spiel, die von diesen, äh, ja, einer Figur aus dem Establishment, wie soll man ihn bezeichnen, also heranzitiert wird. Sie wird quasi befreit aus ihrer Todeskutsche. Sie sollte ja eigentlich zum, zum äh, genau, war sie zum wird vom Geheimdienst
1: befreit. Das erfährt man dann kurze Zeit später. Genau,
0: und dann wird sie eben beauftragt eben diesen, diesen Anarchisten zu beschatten und möglichst diese, diese äh, Dokumente von ihm wieder zu erlangen, die äh, sehr schwer belastendes Material darstellen für eben dieses Establishment. Und ja, während sie ihn beschattet, lernt sie aber tatsächlich kennen, dass der Typ eigentlich äh, es sehr gut meint mit der Zukunft Japans und mhm. so ein bisschen die, dabei ist, die Seiten zu wechseln. Nee, sie, sie ist dabei, die
1: Seiten zu wechseln. Er, hat, er man, ist natürlich man, schon auf der richtigen Seite. Habe ich auch
0: gemeint. Hab Gut, habe ich auch immer genau. Und, äh, und dabei gerät sie auch leider so ein bisschen aus der Handlung hinaus, möchte ich mal sagen. Äh, sie wird tatsächlich ein bisschen ähm, aus äh, ihre Präsenz wird in dem Film ein bisschen erdrückt von, von der Story und von, von dem äh, Anarchisten, was, was seine Beweggeschichte angeht. Also äh, man, ja. man merkt, sie ist ja eigentlich nur noch da, um zu kämpfen, wenn man es irgendwie äh, ja.
1: nötig ist. Sie ist im Prinzip jetzt der Bodyguard dieser sozialen Bewegung. Ja. Erst des Anarchisten, dann seines Bruders, der nicht ganz so revolutionär ist <lacht> und da eher, sag mal, selbstsüchtigere Ziele mit den Informationen plant, zu tun, also sprich Erpressung. Und. Es ist aber durchaus reizvoll, mal diese Zeit so beleuchtet zu sehen in diesem Kontext. Ja. Aber ja, wenn man natürlich hier herkommt, wieder mit der Hoffnung, diese gleiche, fast schon jenseitige, letale Erscheinung der Lady Snowblatt zu erfahren, dann könnte man enttäuscht werden. Sie wird ein gutes Stück auf den Boden der Tatsachen geholt, würde ich, würd ich mal sagen. Ja. Eben weil sie diesen Bodyguard-Job jetzt hat. Auch da kommen wieder schöne Szenen, sie nutzt auch wieder ihren, ihren Schirm für einige Szenen, das sieht reizvoll aus ja. und wie schon angesprochen, ist er auch wieder gleich, äh,
0: gleichsam schön ja. gefilmt. Aber das ein Problem des films ist, obwohl sie eigentlich nüchtern betrachtet auf dem betrachtet eine Art Motivation hat, eben weil sie aus eigenen Stücken äh, ihren Auftrag äh, quasi verwirft und, sie, und äh, sich auf die andere Seite schlägt, wirkt Wirkt sie in den Film nie richtig motiviert? Also, es ist nicht dasselbe wie im ersten Teil, wo sie ganz kleine Aufgabe hat und von dieser Aufgabe getrieben wird. Hier im zweiten Teil wirkt sie dann doch so ein bisschen mehr mitgeschliffen irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt.
1: Nee, das fand ich nicht. Ich fand, dass sie oder ich fand, sie wirkt. Es ist, es, ist es ist vielleicht schade, dass keine weiteren Filme kamen. Weil dieser zweite könnte also im Prinzip ihr erster Schritt in Richtung Menschlichkeit sein, dass sie halt mitfühlt, dass sie Empathie hat, sowohl für ihn als auch für seine, also für den Anarchisten, als auch für seine Ziele und da offenbar eine gewisse Neugier auch verspürt, was da wofür dahinter steckt, weswegen sie dann eben diesen Auftrag verrät, dem sie befreit worden war ja. und damit ja letztendlich ihr Leben aufs Spiel setzt und ihre Freiheit
0: ja, trotzdem habe ich irgendwie nicht so das Gefühl, hier eine große Entwicklung beizusehen. Also im Vergleich zum ersten Teil, finde ich, macht sie jetzt hier keine größere Wandlung durch und ist irgendwie am Ende äh, an demselben Punkt, an dem sie vorher ist, nur dass sie jetzt nicht zum Tode verurteilt ist. Könnte man sagen es wird,
1: also wenn, dann manifestiert sich diese Wandlung nicht allzu stark ja. nach außen
0: hin. Aber du hast recht, eigentlich wäre es schön, wenn es einen dritten Teil gäbe, so dass es so eine Art quasi. Äh eine Trilogie der Katharsis hast, die dann so eine Wandlung zeigt, wie die Figur von so völlig entmenschlicht und äh, zum Töten abgerichtet äh, eine Wandlung im zweiten Teil durchmacht und im dritten Teil so richtig zur Menschlichkeit findet und vielleicht so
1: Endlich auch die Geborgenheit der starken Arme eines
0: Mannes. Genau. <lacht> weiß. Und natürlich Kinder bekommt und heiratet. Das ganze Glück eben. Genau. Nee, da bin, war ich eigentlich Richtung. ganz froh,
1: dass man hier der ganzen Sache treu bleibt. Sie hat ja der Liebe, sie hat dem schönen Ding des Lebens abgeschworen. Das wird im ersten Teil ja mehrfach äh, unterstrichen. Der Priester, der sie ausbildet, verlangt das ständig von ihr. Das ist eben nicht ihrs. Und äh, zum Beispiel isst und trinkt sie auch nie in dem Film um Ehrlich sein, ist mir das nicht selber aufgefallen, aber das Booklet ließ es mich wissen. Ich möchte es <lacht> ihm einfach glauben. Ich kann mich jetzt auch nicht dran entsinnen, da was gesehen zu haben. Also, sprich, sie ist solchen menschlichen Sachen, man sieht sie auch nie aufs Klo gehen, aber das ist vielleicht nicht so seltsam. Kann ich mir auch <lacht> nicht vorstellen. <lacht> aber sie steht quasi über der Profanität des normalen menschlichen Daseins und sie ist halt dann im zweiten Teil ohne Berufung unterwegs und es ist schade, dass sie nicht die Möglichkeit hatte, tatsächlich direkt zu dieser Berufung gefunden. Wenn sie länger mit dem Anarchisten, mit dem Revolutionär zusammen gewesen wäre, hätte sie vielleicht auch ein Feuer gefangen, weil ich glaube, eine eine ehrenhafte Aufgabe war ihr nicht verboten worden vom Priester. Das gehörte also nicht zu ihren Idealen, auf sowas zu verzichten. Das hätte sie also mit einem Lebenssinn erfüllen können, wenn sie sich schon hedonistischen Ausschweifungen oder eben normalen menschlichen Neigungen verweigert. Mhm. Das, das, das gönnt ihr der Film nicht und uns als Zuschauer dies ja, gut mit, äh, mit Lady Snowblood, mit Yuki Meinen, kriegen es also auch nicht zu sehen. Gleichwohl ist es vielleicht fast sogar der spannendere Film, weil er halt seine Geschichte geradlinig erzählt, es gibt keine Rückblenden. Ähm, und wie gesagt, wir haben halt mehr als nur diesen... Racheplot, sondern eben diesen Polit-Thriller, der tatsächlich teilweise sehr dramatische Formen annimmt. Gerade in der, in der, in der, im letzten Drittel, Und da gehen ja auch unsere die Schurken, sind da nun wirklich gar nicht zimperlich, wenn es darum geht, die Beweise zu unterdrücken.
0: Ja, ja, also die, die Folterszene, die war tatsächlich schon
1: eklig. Achso, die meinte ich gar nicht. Ich meinte, wie sie den ganzen Slum abrennen.
0: Ja, stimmt, das ist auch ziemlich heftig. Ich würde nur in Frage stellen wollen, ob tatsächlich Geradlinigkeit automatisch ein Spiel spannenderen Film macht, weil ich muss sagen, ich fand den ersten Teil fand ich ihn schon dahingehend spannender oder ich fand ihn interessanter, weil er weil er diese moralische Komponente hat, dass, äh, dass du eine Figur hast, die von Rache getrieben ist und Leute äh, töten möchte, die den Tod verdient hätten, aber dann eben... Oh, im Alter human gezeichnet werden, sodass du das so ein bisschen in Frage stellst, das, das fand ich dann interessant. Oder überhaupt, wie legitim, selbst
1: wenn man, wenn man Rache für legitim hält, wie okay es ist, wenn man das zeitlich so völlig losgelöst 20 Jahre später macht, auf der anderen Seite macht es uns der Film ja, also der erste jetzt leicht, äh, zumindest das, das, das die einzige Frau von den drei Schurken und der, und der Obermords, die sind so richtige Arschlöcher. Und der andere, für den du noch Mitgefühl hattest, war mir auch zuwider. Insofern fort mit Schaden, ich konnte damit gut leben. Ja
0: gut, der ich habe mich selbst ein mir tat's
1: um Mir tat es um ihr Leben leid.
0: Nun dann. Also um Yuki's. Immerhin. Ja, so ging es mir eben auch. Mir tat auch ihr eigenes Leben ein, also das ganze Schicksal, das sie ereilt hat. Und das hat für mich jetzt da den Film dann eben äh, interessanter gemacht. Hier äh, im zweiten Teil ist es einfach nur nüchter betrachtet eine Poli ein milde spannender polit der aber jetzt, du kannst mir gern widersprechen, aber im Gegensatz zum ersten Teil, wo du, die, die Beziehung zwischen der Geschichte und dem tatsächlichen historischen Kontext gut zusammengeführt hast, möchte ich meinen, hier im zweiten Teil, äh, der könnte eigentlich auch zu einem anderen Zeitpunkt spielen. Ja,
1: ja, irgendeinen Widerstandskämpfer gab es ja immer mal und so. Aber tatsächlich ist es nicht das, was ich vermisse. Dem Film fehlt die Poesie des ersten Teils, die blutige aber wunderschöne Poesie. Er sieht immer noch schön aus, aber er hat eben, was ich, es ist eine klassischere Geschichte, der aber das gewisse Etwas vielleicht ein bisschen fehlt. Mhm. Und äh, es könnte nicht nur anders spielen, es bräuchte halt eben auch Lady Snowblood eigentlich nicht. Irgendein Bodyguard wird sich eben auch an anheuern lassen oder ein Auftragskiller, der jetzt sagen wir mal dann Empathie und gar Sympathie für sein Opfer empfindet, ist auch gar nicht so selten.
0: Wir hätten auch Kenshin Himura hier engagieren Und wie können. du schon
1: erwähnt hast, dass natürlich die Lady Snowblatt selber hier dann fast zur Nebenfigur in ihre Geschichte degradiert wird, macht den raubt dem Film Individualität ein wenig. Genau. Insofern What? bin ich da bei dir, dass ich den ersten Teil schon stärker sehe, aber ich mag den zweiten Teil jetzt lieber, als ich ihn bei der Erstsichtung mochte. Yeah. Ich ich glaub, ist schon wirklich, es ist schon ein wirklich gelungener Film. Du darfst nicht vergessen, dass Polit Thriller in den 70ern auch die army dinger jetzt nicht gerade nach heutigem Maßstab Hochspannung bieten. Also wenn du dir jetzt mal äh, die drei Tage das Kondos anguckst oder Parallax View, also da schnappt man jetzt nicht gerade nach Atem vor Hochspannung. Und was ist mit All
0: the Presidents Man?
1: Das ist das Gleiche. Das ist gleiche. Wenn Pacula am Werke ist, wie jetzt auch bei Parallax View, dann ist, sag mal mal, eine gewisse Behäbigkeit angesagt. Auch wenn das durchaus kunstfertig gemacht ist. Aber tatsächlich
0: fand ich das hier fast spannender. Hm. Ähm, ich, ja, ich, ich stehe ich steh dir dazu. Ich war auch überrascht. Ich, ich habe auch so gedacht, ah vielleicht wird es irgendwie sehr dröge Nummer. Aber eigentlich ist das ein, ein mindestens solider, äh Uh, Action-Thriller, wenn du so möchtest. <lacht> aber ja.
1: Action noch muss ich ganz kurz ansprechen. Ich ja, ja, ja. finde ich die Action schlechter als im ersten Teil. Ja,
0: das da, ich, ich würde auch zum Schluss darauf kommen. Äh, obwohl der Film einige sehr gelungene Einfälle hat, wie eben die, diese Plansequenzen. Das ist ja nicht nur die am Anfang. Die, das wird ja noch mal wiederholt äh, mindestens zweimal und auch noch am Ende. Ich liebe es eigentlich diese eine Einstellung aus der Totalen mit einer bewegenden Kamera, die quasi wie bei einem Side Scroll äh, Plattformer unsere Figur verfolgt, wie es sich so durchschnetzelt. Das liebe ich eigentlich. Aber am Ende sieht man doch, dass die Choreografie doch äh, sehr steif ist und dann irgendwie rudimentär, rudimentär. Und aber das geht ja alles noch. Ich meine, das Blut und alles das ist alles vorhanden. Und dann hat das irgendwie so, so einen ästhetischen Änderungsfluss. Es liegen mal Gliedmaßen, es oder? Es liegen auch Gliedmaßen. Also es wird noch so ein bisschen äh, ruppiger nochmal als im das ersten. Das ist die Fall. wahre Poesie. Genau. No. Aber es gibt dann so Sachen, für die ich irgendwie gar kein Verständnis habe. Also wenn ein Film es sich schon Künstlerisch herausnimmt, ähm, mal eine Gewaltszene aus der, aus der Ego-Perspektive zu zeigen. Es gibt dann die Szene, wo Lady Snowblood in, 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 in diesem Büro von, von diesen Schergen äh, sich mit denen gerade rumhaut und an ein, eine Schrotfinde gerä gerät. Mhm. Und, dann, und dann schießt sie eben aus, aus, ihre, aus, der, aus der Perspektive der Schrotfinde raus aus der Hüfte heraus, da ist sie die Kamera positioniert, da schießt sie quasi dem Lumpen, der direkt vor der Flinte steht und an der Wand festgenagelt ist, den schießt sie an. Und da sieht man sofort, okay, die schießt mit, dem Sch mit der Shotgun und du siehst nichts, kein Einschuss doch gar nichts, einfach nur Rauch. Das stimmt aber
1: nicht, nein, das stimmt nicht. Mhm. Man sieht tatsächlich an dem, an dem Getroffenen, sieht man kleine Bluttropfen an der Stelle, die, wenn er dann runterfällt, größer werden. Ich habe das Gefühl, das Blutpäckchen hat sich zu spät geöffnet und wurde, wurde dann quasi erst richtig suppig, als er schon unten lag. Aber ich könnte mir vorstellen, diese üblichen Einschusswunden, die man gesehen, wenn jemand mit der Schrotpfinde erwischt sind vielleicht auch nicht so völlig realistisch, wenn da mal gleich richtige Fleischbatzen weggerubbt werden ja, oder so.
0: Vielleicht bin ich ja auch ein bisschen äh, zu sehr geschädigt von dem, wie das am Anfang in Robocop beim s 209 aussieht. Ich war hier tatsächlich <lacht> relativ positiv
1: überrascht, dass man auch an sowas wie Einschuss-Effekte gedacht hat. Die sind jetzt ja. nicht gerade john wu niveau
0: aber es gibt was. Dann muss ich mich wohl bei der augenlaser firma beschweren, dass ich sowas jetzt doch nicht gesehen habe. Leg dich nochmal unter das Messer, das kann nicht schaden. Ge genau, ich beschwere mich, ich, ich, kann, ich kann keine Blutanschüsse sehen. <lacht> ja, genau, Ich kann
1: kein Blut sehen Dann guckst du doch nicht hin.
0: Guck's nicht hin Mein Leben hat keinen Zweck mehr
1: so. Ich war tatsächlich aber positiv überrascht dass da zum Schluss plötzlich die Schrotflinte so eine dominante so oder so eine dominante Rolle spielte und überhaupt ich hatte auch ich hatte schon ordentlich auch Wut gegen diese was ist denn das? Der Minister, glaube ich, ja, und der Geheimdienstchef.
0: Ich, ich habe schon wieder ver vergessen, was die. Die für verdient, haben es ordentlich
1: verdient, was reinzubekommen. Und das, der richtige Showdown findet ja dann in so einem Schrein statt, zu dem die pilgern. Ich weiß gar nicht, ob das der Yasunori-Schrein ist, zu dem ja häufig Politiker in Japan pilgern, was immer so für ein für internationales Aufwand. Sehen sorgt, weil da halt oft Kriegsverbrecher aus dem Zweiten Weltkrieg äh, geehrt werden. Das wäre natürlich jetzt im Kontext dieser Handlung hier kein Problem, dass die noch nicht gab. Aber das sind auch wirklich sehr, sehr schöne Bilder. Ich mag einfach diese japanischen Schreinanlagen, diese ja. Treppen, diese Bäume. Das hat immer alles so wie ein wirklich, wie so ein Ziergarten äh, eigentlich ausgerichtet und sieht extrem pittoresk aus und gibt einfach eine sehr, sehr schöne Kulisse für den Showdown. Ja. schön. Der Inhalt als Action geprägt ist, muss man sagen.
0: Halt die fest, immer noch ein schöner, milde, spannender Film. In, in allen Belangen und in fast allen Belangen nicht so gut wie der erste. Aber immerhin Teil 1 bei mir 8 von 10, Teil 2 bei mir 6 von 10. Ich möchte mich so einer schnöden
1: Zahlenverleiherei verwehren
0: oder entziehen. Genau, du, du verkündest, du drückst deine Liebe in Worten aus. Ich finde
1: es übrigens so interessant, die haben auch Untertitel beider Filme. Der erste Teil, zum in der amerikanischen Version, heißt Lady Snowblood, Blizzard from the Netherworld, also Blizzard aus dem Jenseits. Und der zweite Teil ist A Love Song of Vengeance, was ich sehr seltsam finde, weil sowohl von der Liebe hier nicht so viel zu sehen ist, also von der Rache ja, die Rache ist ja hier eigentlich auch keines der großen Motive, anders als beim ersten Teil. Ja. Insofern finde ich das fast ein bisschen, das hätte eher zum ersten Teil gepasst. Ja,
0: da, aus Liebe zur Rache. Ja, Ich glaube, wenn der Film heute rauskommen würde in Deutschland, würde er, keine Ahnung, heißen. Eisige Leidenschaft. Da würde da
1: stehen, Quentin Tarantino präsentiert. <lacht> Kill Bill Zero,
0: Lady Snowblood. Wie alles begann. Wie alles begann, genau. Uh, nun gut. Hey, damit wären wir ja durch. Mensch, sind wir flott. Ja. Aber so soll es auch sein. Kurz und effektiv. Und trotzdem haben wir sogar noch was dabei gelernt. Der Dank geht an den Martin. So, liebe Leute, und wenn ihr noch mehr äh, kleine Ausuferungen äh, im historischen Kontext haben möchtet, müsst ihr uns auch, auch das schreiben. Auch dem widmen wir uns. Und dann werden wir mal die Manschurei die ein äh, bisschen aufklären. Die Manschurei? Genau. Er, er ist ein Mandschuh. Tötet die Manschuhunde. Tötet die Manschuhunde. Auch Auch das müssen wir mal ein bisschen äh, in einer eigenen Folge mal äh, genau unter die Lupe nehmen, was es mit diesen vor auf sich hat. Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Wir haben es angerissen.
1: Ach so. Und auch für ich mein, nächstes Mal vertagt. Verdient in Tiefe erörtert zu werden. <lacht> vielleicht im Kontext von irgendwelchen Fonsa-Juck-Filmen.
0: Ja, genau. Oder ansonsten, wenn euch unser kurzer Exkurs Richtung Tarantino gefallen hat, vielleicht machen wir das dann auch beim nächsten Mal und werden eben City on Fire mit, mit äh, Reservoir Dogs in Verbindung setzen. Ist unser großes Vorhaben für 2024. <lacht> 23 ist schon voll mit, mit ganz genau. viel Jackie Chan, oder?
1: Und, und anderen. Wichtigeren Dingen. Du wolltest aber mal über Jean-Paul Belmond durchbrechen. Nein, Tarzan steht da eigentlich mal noch an. Wir hatten noch all die anderen tollen Ideen aus dem
0: letzten Jahr: Tarzan, Piratenfilme und, und genau, das ist ja unser erstes. Eigentlich mal aber auch wieder unsere Prügelhelden. Die ja stimmt, jetzt dem, ganz demnächst, wir wollen ja den fighting Fever machen, es kommt, der Don Wilson kommt, wir werden nochmal die Bloodsport-Fortsetzungen besprechen und Lorenzo Lamas wird eventuell mal ein Thema werden und ja, auch, auch auf an euch denken wir, liebe Klopperfreunde. Es gibt also ordentlich was auf die Backe. Was auf die Backe, genau. Auf, und ja. Und auf die Wange. Auf die Wange, auf die Fresse, auf, auf die Kniescheiben und wo sonst eben Platz ist <lacht> und es wehtut. Ah, also es ist schon spät, mir fallen keine äh, einfallsreichen Schmarrereien mehr dazu ein. Deswegen kann ich nur noch sagen, das was der Martin immer sagt, ihr habt euch wohl. Bleibt uns gewogen. Genau und ihr könnt den Regenspann wieder zuspannen und ihr könnt vielleicht noch ein paar Schneeengel formen draußen. Aber ansonsten bis zum nächsten Mal, wo es ganz bestimmt wieder, keine Ahnung. Ach ja, Johnny To wollten wir noch machen. Der kommt auch ganz demnächst. Mhm. Äh, Vieles, auf das sich zu freuen lohnt. Also jedenfalls. Jetzt lass mich endlich Sayonara wünschen. Sayonara. Nee, wir singen jetzt den, den Song gemeinsam von der Maiko Okaji. Äh. Mir fällt da gerade nicht ein. Wir versuchen jetzt unseren eigenen Enka-Song zu komponieren. Bitte nicht, verschone, <lacht> verschone mich damit. Wir werden das bitte. separat das doch, aufnehmen und dann perfekt produziert hier einspielen. Es ist da schon später am Abend. So Alles klar, okay. also servus, ciao, Nara. Ihr wollt mit uns
1: Kontakt aufnehmen? Ihr könnt das Nachtprogramm auch auf Social Media verfolgen. Sucht einfach nach Nachtprogramm-PC auf Twitter und Instagram oder schreibt uns direkt eine E-Mail an nachtprogrammpodcast at gmail.com. Darüber hinaus könnt ihr Sergey und Martin unter ihren alter Ecos Sergey und Kami im Forum von Actionfreunde.de antreffen und Sergey auch auf Letterbox folgen.